0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Meu Mundo Podcast, meu nome é Heloísa Ramos e hoje nós vamos entrevistar um casal super maneiro que eu achei no Instagram que mora em Los Angeles, Califórnia e eles têm uma história super bacana para dividir com vocês então, Danilo e Lohane, por favor, se apresentem para o pessoal
1: e aí, pessoal, beleza? É Danilo Rosa, 33 anos, formado em ciência da computação, design gráfico, fiz alguns cursos técnicos, mas meu sonho é música, sou músico multiinstrumentista profissional no Brasil, uhum. toco violão, viola caipira, craviola, guitarra, baixo e bateria, inclusive tem uma bateria aqui na nossa sala, que eu comprei. E eu tenho também um teclado que eu quero aprender a tocar, aprendi tudo sozinho, e quero aprender teclado, tem um violão aqui atrás também, e escolhi Los Angeles porque aqui é o centro do entretenimento no mundo, não é fácil, mas escolhi Los Angeles para viver, o meu lar principal, hoje o Brasil é, é vou turistar no Brasil,
2: né? Ah. Bom, eu não tenho tanta coisa pra falar Meu nome é Lohane, tenho 26 anos é, Eu vim com o Danilo Na verdade eu tava no Brasil um pouco Perdida A gente já tava num relacionamento é... E aí ele falou Eu tô indo os Estados Unidos, quer ir? Falei, não <risos> Você não quer, não quer ir?
0: Ela embarcou no seu sonho então é, porque
2: Justamente. nunca foi meu sonho, mas porém eu não tinha outro sonho maior no Brasil para mim poder realizar. E aqui estou, estamos há três anos e
1: quatro meses, quatro
2: meses nos Estados Unidos. E o melhor,
1: estamos juntos há sete anos e eu conheci ela no Tinder.
0: Gosto de histórias assim. Gosto de histórias, conheci meu marido na internet também, melhor
1: lugar. Com seis meses a gente estava morando junto Moral. já e... Certo. Hoje.
3: Um certo muita, gente,
1: hoje. muita gente pergunta, até no nosso Instagram, pergunta assim, vocês são um casal? Eu falo assim, não, a gente é companheiro. Nós somos, principal é, é amigo, é ter uma amizade, é ter confiança. O relacionamento é consequência. A partir do momento que eu confio nela, ela confia em mim, assim funciona o relacionamento. Eu não mando nela, ela não manda em mim, ela faz o que ela quiser, eu faço o que eu quero. Ela sai sem eu, eu saio sem ela, ela se diverte, eu me diverto cada um com, com, com suas privações e a confiança é o principal, somos companheiros.
0: Concordo plenamente com vocês. O importante é sermos felizes, não
1: importa como. Com certeza. Aí muita gente pergunta, vocês têm relacionamento aberto? Não. A gente é companheiro <risos> só. A gente tem o nosso relacionamento do nosso jeito. Temos
2: nossas Cê
0: aberturas, mas nem tanto. Você fala pra alguém que você tem um relacionamento com a pessoa, só que sem tabu, sem dar um, um nome, namoro, noivado, casamento, whatever, a pessoa então, já pega, olha pra sua cara, ah, então é relacionamento aberto, é tipo poliamor, você pega todo mundo, ela pega todo mundo.
1: Não, inclusive, eu no Brasil, eu já fiz, com minha banda, eu fazia uma média de 150, 170 shows por ano. Olha. Eu já fiz show em clube de swing, mas assim, é o meu serviço, o meu serviço era cantar, o que o pessoal estava fazendo lá, correndo pelado e tudo mais, não é problema meu, eu tava fazendo, me pagaram para cantar, eu fui lá e cantei, pronto, acabou. Dá um choque, mas sim, finge que nem tá vendo. É estranho, é estranho, o primeiro show, eu fiz quatro shows nesse lugar, o primeiro show a gente ficava meio assim, com vergonha, mas o quarto show já estava já já tava em casa a, gente a pessoa que cantando aqui tudo. os cara correndo pela ali, ele... eita, então, continua fazendo pirocóptero <risos> e as mulheres correndo e assim, mas acaba que, que depois da segunda vez já fica uma coisa normal porque aí a gente está lá cantando, o povo está pagando a gente para cantar, então ah, a gente está é. cantando e pronto, aí o pessoal está pagando para se divertir então, eles que se divirtam do jeito deles, né? tá
0: certo, é isso mesmo e, ah, Lohane... Tem muita
1: história de música, muita Se, eu, se eu... a gente for contar aqui, a gente vai ficar muito mais Do que duas, três horas aqui Então a gente deixa para o próximo episódio
0: A gente faz um parte um, parte 2 Depois é. <risos> e, e Lohane Você, quando você tava aqui no Brasil Você trabalhava com alguma coisa? Tinha eu alguma trabalhei... profissão? Eu
2: trabalhava numa escola é... A escola é da minha tia Eu trabalhava na área da administração na administração na parte da secretaria da escola
3: uhum.
2: e eu comecei a fazer três cursos na faculdade para não concluir nenhum <risos> mas e aí eu não tinha certeza do que eu queria e também acho que foi uma coisa importante para mim tomar uma decisão de vir porque se eu tivesse uma profissão lá no Brasil eu não teria vindo
0: é realmente quando você tem uma estabilidade para você simplesmente abandonar tudo e ir, é, é complicado né é.
2: E quando é seu sonho, você não importa, você larga, igual o Danilo, era o sonho dele, mesmo ele com a profissão dele de música, ele já era um músico consolidado na, na nossa cidade, muita gente conhece ele. Em Goiânia, né? Em Goiânia.
1: capital, a gente sim. era bem conhecido.
2: Mas eu não, eu tava vendo o que eu queria fazer, não tinha certeza, tinha e eu bem, sou você muito... Você tinha 19, né? Quando, não, a gente, 20
1: quando eu conheci ah, sim. Eu tinha 19 quando eu conheci é. ela.
2: Mas eu tava na faculdade, já tinha dois anos de faculdade. De
0: dependendo, terminou a escola, já vai pro
2: vacuna.
3: Eu então, eu acho que eu para facuna. Então é? hum.
2: <risos> Enfim, Eu também estou muito apegada à minha família. Então foi outra coisa que pegou para mim. Eu sei que pega para 90% das pessoas que resolvem vir para cá.
1: Eu já não sou apegada a ninguém da família. Não converso com ninguém. E converso, às vezes, com alguns amigos do Brasil. Mas eu já vim com a cabeça totalmente aberta.
0: É, é, um, é, uma, mudança muito, é uma mudança muito brusca, né?
3: Drástica, né? É uma, uma drástica, coisa... porque é.
0: por mais que seja América e América, e as culturas não sejam tão diferentes assim, que um choque de cultura maior vai ser uma Índia, né? um lugar na Ásia, uma oceania, vai ser um choque cultural maior. Mas, mesmo assim, é um país que tá longe da... Porque tem gente que fica muito zona de conforto ali perto da família. Ali Sim. é meu porto seguro. Se eu tiver aqui, nada de mal me acontece. Aí você vai e você, às vezes, dependendo da tua cabeça, né? Mas, eu, na minha cabeça, eu já pensei em mudar, sair do Brasil umas trocentas, às vezes, nunca fui. Porque eu fico, mano, e se der errado? Se der alguma merda, eu tô lá, não tem minha mãe, não tem meu pai, tem ninguém pra me salvar, faço o quê? Então, por aqui isso é que é eu fui que aqui no Brasil eu ainda. Eu a mãe não vê.
3: Então, é, eu choro, é minha que mãe que não vê. Que... É, minha
0: mãe não sabe metade das coisas que passam na minha cabeça. Mas eu, eu tenho a segurança de que ela tá aqui, ó,
3: do meu
1: ladinho. É, a, é você tava a falando vida. da cultura. A cultura não é tão diferente, mas as pessoas são diferentes. Hum. Tem que ter uma leve diferença nisso. A cultura é mais ou menos igual, mas o jeito das pessoas, aquelas são frias, não existe isso de beijinho no rosto. Não existe te cumprimentar um homem com o outro, fazer assim, assim. É, a gente até vai fazer um Reels no nosso Instagram. Não sei se quando for ao ar, ao ar esse, esse podcast a gente já vai ter feito, mas a gente vai mostrar algum, alguns modos, que é cumprimentar a mulher, o jeito de cumprimentar homem, entendeu? Tem, tem certas coisas aqui. Quando eu cheguei, eu tentava comentar a pessoa assim, eu, eu ficava no vácuo. É, é, é foda mas beijinho no, rosto, beijinho, beijinho no rosto de jeito nenhum, não existe. Na mulher é, foi e pronto. Não tem nem abracinho, nem tapinha é nas costas. É uma simples,
2: mas assim, dá um choque quando a gente chega aqui, porque é um costume nosso, a gente é muito caloroso, a gente gosta de gente na nossa casa, de visitar família, de visitar amigos, e aqui não é assim. O dia é do marcada.
1: domingo, aqui, aqui é estranho esse negócio de hora marcada, aqui o pessoal vai fazer pelo é babá, a gente vai entrar mais adentro, logo mais, né?
2: Uhum.
1: E aí o pessoal marca aniversário, eles falam, o aniversário é das três às sete. A pessoa chega lá exatamente três horas e sai às sete. Tem
2: hora pra acabar.
1: Tem hora pra acabar, e eu falo, aí eu falo assim, oh, a gente é brasileiro, quem tem limite é município, pra brasileiro... Cadê, a, cadê a comida? Eu vou até meia-noite, querido, que é isso? E aqui fecha as coisas duas da manhã, né? Oh. Os Estados Unidos inteiro, <risos> todos os lugares fecham às duas da manhã. Menos Las Vegas. Las Vegas é 24 horas, a maioria dos lugares. Uhum. Mas tem algumas boates que fecham às três. Algumas, não todas. Bebida alcoólica aqui, depois das duas, você não pode comprar também. Nem distribuidora de bebida 24 horas. Então, tem algumas regrinhas que você tem que, que aprender. Eu tô chocada. Hoje, hoje a gente não bebe igual a gente bebia no Brasil, porque a gente ia pro carnaval e, e enchia o caneco. Hoje a gente sai é uma cerveja, duas no máximo, três long neck por eu estar tá dirigindo e eu também já não bebo muito igual eu bebia no Brasil. A Lohane já bebe ali três, quatro long -neck, no máximo e, e pronto, não tem a diversão que, que a gente tinha no Brasil. Gente,
2: a gente está com barras aqui, é, bem, é legal, muito bar divertido e tudo mais, mas não é a mesma vibe, eu ainda é. falo pro Danilo lá em Goiás tem, a gente fala do bar de copo sujo, que é aqueles botequinhos de esquina, fala que saudade de um bar copo sujo, que a comida é boa, o pessoal é divertido, todo mundo interagindo aqui não, as pessoas entram no balcão, ficam na dela, sabe é, é diferente Onde a gente pessoa. eu
0: no auge dos meus 30 anos eu abri e fechava o bar, gente <risos> Como assim? Não faz tanto tempo assim, a pandemia me deu um slowdown aqui, eu tô tipo, vamos beber em casa, mas é. até uns tempos atrás, inclusive, já tava com o meu marido, que ele não curte sair, que nem eu curtia, né, que eu era do, do rolê, doidona. Aí, eu ia pro bar, às vezes bar abria, tipo, saia de serviço seis horas da tarde no, na sexta, eu saía no bar seis horas da manhã do sábado. Era é mais ou menos isso, o cara Mas
1: jogando aqui... água com a mangueira e eu, não, peraí, sai calma, peraí. É, então, e aqui é tão, tão surreal que a gente. Logo a gente vai entrar né, nos assuntos mais aprofundados, a gente não chegou aí por Atlanta. Hum. Por, por Miami. Ah. Ficamos um mês em Miami, na, na Flórida, ali, Miami, Orlando. Fomos pra Atlanta, morar lá. E uma vez a gente saiu na boate, na hora que deu 15 para as duas, fez uma fila de segurança, só usar armário. E aí empurrando todo mundo, ó, tá fechando, tá fechando. E tirou todos, tirou todo mundo. Deu duas horas em ponto, ninguém, a mas... boate já tava vazia e eles fecharam tudo. Faltando 10 minutos, o DJ já abaixou o som e os e o seguranças empurrando todo mundo. Acabou aí com... Eles usam muito lanterna aqui, igual você vê no filme de policial. Uhum. E a lanterna pescando, acabou, vambora, vambora. Se você não mexer, eles te empurravam e pronto. Mas acabou. o
2: pessoal respeita muito, porque tem, óbvio, né? Tá acostumado com isso desde sempre, é, mas pra é. gente foi, a gente achou até um pouco de falta de educação no dia. <risos>
4: eu ia falar isso.
2: <risos> eu <risos> já ia falar o seu mal
3: educado. Calma.
0: Mas, gente, que, que... Nossa, eu não sabia que era tão... Eu conheço, eu já fui, fui para os Estados Unidos duas vezes, passear, e eu tenho... Alguns amigos que moram Tem uma amiga que mora na Califórnia Tem um amigo que mora no Texas E uma amiga que mora em New Orleans uhum. Amigos assim, da gente ter estudado junto E hoje eles estão aí E é engraçado como cada estado É realmente um diferente do outro Porque vocês estão falando umas coisas assim de lei Que eu tô tipo, mas não é assim não No outro, entendeu? Gente, nossa eu Mas você ficar... chegou
1: pra passar das duas Da madrugada em algum bar? Não, só aqui Aí não é, tá então, aqui. Porque, porque se você chegasse até as duas, o bar fecharia e te mandava embora.
0: Nossa, eu fico é. imaginando, cara, moça, vai, eu tipo em português mesmo, não, saideira,
1: calma. É. Aqui não existe
0: saideira, não. <risos> e é aquela vibe. É, de é sair pra fora. Nossa, é então, você vai sair, querida, pra lá, é. pra rua, tchau, beijo. Deu eu o meu microfone. O que eu ia te falar? Eu vi que você de vez em quando você trabalha em bar, é isso? Faz uns um é, lance? Eu,
1: tra eu trabalhei em Atlanta 10 meses. Os 10 meses que a gente ficou lá, eu devo ter trabalhado 8, 9. A gente, eu era pior do que o Júlio, eu tinha mais do que dois empregos. Ah. E eu trabalhei numa pizzaria lá. Hum. E assim: foi o melhor emprego que eu já tive na vida. E aí eu sempre gostei de cozinhar. Aqui em casa, eu cozinho. A Lohan não cozinha nada. 100% é eu que faço comida. <risos> Lá no, aí no Brasil, é, a Lohane lavava vasilha, porque eu odeio lavar. Aqui já não precisa, porque aqui tem um lava-louça. E e aí eu gosto de cozinhar. E eu conheci uma americana, que é amiga do patrão da Lohane, dela ser babá,
3: uhum.
1: e ela mexe com cozinha. E assim, ela trabalha, ela faz, ela chama catering. Catering é como se você contratasse uma empresa de buffet. Ah, sim. Tipo, Uma empresa de buffet para 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, monta o cardápio e vai lá, que chama catering. Entendi. E aí é, eu conheci ela e ela mexe só com celebridades. Ela, ela faz catering para Netflix, para Disney, para Apple, para Sony. E aí, na hora que ela me chamou, que ela viu que eu sabia cozinhar, ela falou: Danilo, só vou chamar você agora para me ajudar. E aí, todo evento que tem, ela me chama e eu vou. Então, assim, a gente trabalha de segunda a sexta limpando casas. Hoje é assim. Porque quando a gente mudou, era de segunda a segunda, a gente limpava o aí. Aparecesse. O que aparecesse. Casa velha, nova, porca, limpa. nossa Não senhora. importa. A gente já pegou cada casa, assim, triste. Que dá é vontade de jogar uma bomba. Chega, né? É, dá vontade de jogar uma bomba. Você chega, e.
2: você não pode escolher, né? Você tem que
1: Fazer o que aparece sim sim hoje a gente pode escolher Ai, assim, foi... depois de três anos tem de quatro meses para cá que a gente tá tá escolhendo com quem a gente quer trabalhar mas foram três anos assim difíceis para para estabilizar não é não é impossível sim. é o que eu sempre falo quando você sonha desistir não é uma opção não, não, não é uma escolha uhum. dizer se você tem um sonho de verdade, aquele sonho assim, do fundo do seu coração, vai. O meu era vir para Estados Unidos, independente de eu lavar a privada ou de ser um cantor famoso. E eu tô aqui realizando o meu sonho e limpando a privada. Me arrependo? Não. Porque eu te falo que a gente ganha muito dinheiro hoje em dia de limpando a privada. Só nosso aluguel aqui, para você ter noção que eu converter em reais. É quase 20 mil reais só nosso aluguel nessa casa de dois quartos. Então, assim, a gente ganha. A gente não tá esbanjando dinheiro, mas a gente ganha um, uma quantidade muito boa que dá para a gente viver bem, pagar as contas, é, viajar. Igual a gente viaja para Las Vegas, que é aqui perto, São Francisco. A gente tá preparando algumas outras viagens, inclusive para o Havaí.
3: Oh. E a
1: gente ainda manda dinheiro para o Brasil, hoje em dia. Isso, assim, de seis, sete meses para cá. Mas foram três anos. Apertado.
2: Sim. A gente estava até comentando essa semana que, até o nosso começo, hoje a gente vê que foi muito necessário onde a gente teve o nosso começo, que foi em Atlanta. Uhum. Porque lá assim, foi uma escola. Foi uma escola, assim, completamente. Tanto para mim quanto para o Danilo. Acho que ainda mais para mim, porque lá eu aprendi a trabalhar. É.
1: E não aconselhamos para ninguém morar na Califórnia
3: como primeiro passo. É muito complicado. A gente
1: mudou de Atlanta para cá.
3: Hum.
1: Eu vim dirigindo. Eu atravessei os Estados Unidos, leste e oeste. Quatro dias de viagem.
3: Nossa.
1: A gente chegou aqui sem trabalho. Sem lugar para morar. Sem reserva de hotel. Sem conhecer ninguém. E a gente veio com 13 mil dólares. É uma quantia muito boa. É uma quantia a gente boa. conseguiu fazer lá em Atlanta. Uhum. Mas após três meses... A gente tinha 1.200 dólares no bolso,
3: Nossa.
1: porque tem tanta coisa para pagar e para a gente começar do zero aqui de novo. Uhum. Meu carro está puro, eu gastei mais de mil dólares com ele, o lugar que a gente morava era 2.600 de aluguel. E aí a gente não tinha como comprovar renda por ter acabado de mudar. Uhum. Aí eles pedem depósito de segurança, a gente teve que pagar 4 mil dólares para depósito de segurança. Uhum. E aí ó, é, a gente só tinha um carro. Aí eu comprei mais um carro. Aí teve uma história que um menino roubou o nosso carro. Foi 3 mil dólares, o menino que a gente ajudou. Uhum. E aí depois eu tinha que comprar outro carro. Então, assim, depois de dois meses, a gente não tinha nada dos 13 mil que a gente veio. Aí a gente estava ralando muito. Em três meses aqui, a gente fez por volta de 200, 220 casas. A gente limpou 220 clientes diferentes em torno de Los Angeles inteiro, assim. A gente viajava muito.
2: Nossa,
3: Era gente. coisa de
1: louco. Coisa de louco mesmo. Uh... Assim, só no
3: a gente chegou em Atlanta, porque o
2: irmão do Daniel mora em Atlanta e... É importante ter alguém em algum lugar para você chegar.
3: Para dar, dar o primeiro passo. Para dar o
2: primeiro passo, para você hum. não chegar tão perdido. Então, assim, foi importante. A gente ficou na casa do irmão dele uma semana.
1: Aconteceu alguns probleminhas, mas aí a gente foi indo devagarzinho, embaixo a cada vez. Eu comecei na limpeza de. Não, lavar carro. Eu comecei lavando carro, trabalhei um mês. Depois eu trabalhei mais dois meses viajando. Aí eu viajei, assim a parte leste dos Estados Unidos inteiro, Eu conheci Kentucky, Carolina do Sul e do Norte, Alabama. Hum. Conheci assim, vários estados em volta da Geórgia porque eu viajava para trabalhar na instalação de piso.
3: Ah.
1: E aí a Lohane começou na, na limpeza como ajudante. Sim, que foi, ainda bem que deu
3: essa, que a
1: esse tchum para gente. E aí depois eu saí da construção, trabalhei uma semana instalando granito, Aí pedi para sair, não dava. Trabalho, tentei trabalhar de mudança. A gente trabalhou na demolição, junto. Eu levei ela para trabalhar na demolição. Nossa, menina!
2: É. Aqui não tem muita exposição.
3: Pra... E Nossa, aí, por eu ser de
1: Goiás, a minha família ter fazenda em Goiás e tudo mais, eu sempre gostei de, de fazenda. E aí, eu achei um serviço numa fazenda. E aí, eu trabalhei dois meses, três, não, mais uns três é. meses nessa fazenda, três, quatro meses. Só porque eu trabalhava meio período na fazenda, segunda a sexta, segunda a uhum. sábado, uhum. e trabalhava meio período na pizzaria. E antes da pizzaria, eu trabalhei durante um mês é, numa churrascaria brasileira, e a pizzaria ficava do lado. Uhum. Aí o pessoal, ah, tá precisando de gente para trabalhar aqui na pizzaria. Eu falei para churrascaria assim, tchau. Uhum. Eu queria trabalhar com o um americano. Entendi.
0: Por causa do inglês também, que você treina, e... você usa mais, é bem melhor, né? É. A, a gente veio para cá para aprender inglês, para conhecer a cultura das
1: pessoas, do país, para entrar nesse meio. Se a gente quisesse ficar ouvindo português, a gente ficava no Brasil. Eu penso isso. Eu penso igual. Assim, é, é, é chato falar que... isso, mas eu penso igual. é. Tem, tem gente que acha bonito morar aqui nos Estados Unidos, numa comunidade brasileira, por, sei lá, 10 anos, 15 anos, e não sabe pedir um. Um prato num restaurante. Tem, existe de verdade. Existe, existe, existe,
3: existe muita gente. Existe. Mexicano sim,
1: existe. também. Existe muito mexicano que está aqui há 20 anos e só fala espanhol. E é. acha ruim quando a gente não fala espanhol. Acha aí, ruim. Na porque na Califórnia é a segunda língua, né? É como se fosse o Canadá que fala inglês e francês. Sim. A Califórnia tem duas línguas, que é o inglês e o espanhol. E que culpa eu tenho? Justamente aí, eu sou. <risos> Eu não tenho culpa da, da, da Califórnia ter sido do México e os Estados Unidos ter
0: roubado também, essa sim. parte do México. Não posso fazer nada, entendeu? Não é minha culpa. Não, eu e acho aí, assim, eu tentaria... nenhum dos dois falava inglês quando
1: eu vocês foram. Eu falava por eu cantar. Eu sempre tomei música em Então, assim, Mas ah. eu achava que eu destruía. Eu achava que eu falava muito <risos> inglês. Eu achava que eu era assim, bilíngue total. Ou fluente. Não, eu, eu achava de verdade. E antes antes da gente mudar de vez, eu vim para cá de turista. Uhum. Eu fiquei 15 dias, eu fiz uma viagem. Los Angeles, Las Vegas, São Francisco e voltei para Los Angeles. Eu, o guitarrista da minha banda e o pai dele. Só nós três. É. Ele ficou no Brasil uhum. e a gente tocou no Carnaval de São Francisco. A gente tinha um show marcado lá. E aí tocamos no Carnaval de São Francisco, foi massa. E eu já vi que meu inglês não era perfeito nessa viagem, não era maravilhoso, era bom. Ah. Já, já viu que negócio? Não, tava bom, não, estava meio bom, não tava ruim mas, mas parece que piorou. Sim. Era mais ou menos isso. E aí, quando eu voltei, foi quando eu falei para Lohane, ó, gostei dos Estados Unidos, é isso que eu quero, tô indo embora. Quer ir comigo? Vamos, se não quer não, vamos, pronto, acabou. Nossa assim senhora!
0: Eu direto. Foi, Você né? quer eu ficar comigo, ir. eu tô indo. Você não quer ficar comigo, tchau, querida, beijo. Eu voltei em junho,
1: dia 1 de junho, dia hum. 12 de agosto, a gente entrou no avião. Gente, foi uma decisão rápida, então. Não, foi muito rápida. Aí a gente já voltou para vender o carro, os hum. móveis, meus instrumentos, hum. que eu tinha um estúdio em casa. Assim, a gente, é não aconselho muito o pessoal fazer isso, não. Foi... A gente arriscou tudo. Se programa um ah, pouquinho não. melhor, né? Galera, é, se programa é um pouquinho melhor. Não, não, não teve meio termo com a gente, porque eu, eu falei, é aquilo que eu quero. E assim, se desse errado, a gente não tinha nem onde morar mais no Brasil. Porque assim, a gente vendeu tudo, 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 tudo. Nossa. Hoje eu não tenho nada no Brasil. Só ah, investimentos, gente. porque eu invisto, eu invisto dinheiro e aí eu invisto em reais, de comprações e, e tudo mais. Mas assim, a gente arriscou mesmo eu não aconselho ninguém a fazer isso Porque é, é tenso A gente passou muito aperto
2: Muita dificuldade E a gente que achou sabe, que estava com um dinheiro assim maravilhoso
1: A gente veio com 3.700 dólares só
2: E vocês não. achando que estava rico?
1: Então, aí eu cheguei Achei que estava bombando e tudo mais <risos> Em Miami já comecei a ficar não meio não assim porra. É, eu no aeroporto, o... que eu fui pedir o, 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 o ônibus, ah. o shuttle, o ônibus, tem, tem um ônibus que, que dá carona pra gente, o aeroporto é muito grande, pega uhum. um, um ponto e leva pro outro, aí no Brasil também tem, só porque o ônibus aqui ó, não é bus, é shuttle. E aí eu, não sei o que buzz, buzz, e o cara, não, tem um buzz, que é tipo coletivo. Eu não, eu não quero pegar coletivo, tá, oh, chato, é, ok, aí, vai na linha vermelha, não sei o quê, tá, tá, tá. E aí, começamos, a Lohane chegou sem falar nada, e aí, eu, depois que eu entrei na pizzaria americana, só trabalhava americano, e trabalhava um mexicano, que é o pizzaiolo, e a menina que atendia era os pais dela de El Salvador, mas ela é americana, nasceu é. aqui. Então, todo mundo conversava inglês. E aí, ou eu me virava, ou eu me virava, eu não tinha escolha. Aí, começava a sair é, pedido lá na maquininha. Eu lia, putz grila, o que, que é isso? Aí, eu pegava o cardápio e ia ler. Mas eu sabia já os nomes dos ingredientes, né? Pepino, alface tudo mais. Ah, tá até tá uma história da alface. Hã? Que a alface, alface é Leras. Sim. E uma vez eu saí com meu irmão e com a minha cunhada e com as minhas sobrinhas. A gente foi num clube. E eu tô vendo lá, assim, o um cardápio e eu vi um, um hambúrguer. Aí tá lá, hambúrguer. E aí Leros escreve Letuce. Letuce é. E aí eu perguntei, o que, que é Letuce? <risos> aí a pessoa falou assim, ó, oh, Leras. Aí vem um pum na minha cabeça, eu, Porra, é alface. Ou o doutor da pizzaria. Como
3: ah, é. Tem
1: ah, é? é. Tem, aí tem o da pizzaria também. E aí comecei a melhorar e foi indo. E aí melhorei o inglês. E eu falo pra todo mundo. Você sabe quando você tá falando inglês? Quando você tem essas coisas. Primeiro, você consegue ter uma conversa com alguém frente uhum. a frente. Uhum. Segundo, é assim, aí você já tá falando, ok. Você já consegue meio se virar. Uhum. Aí... O intermediário, se você der conta de conversar no telefone com alguém, aí você já tá com o inglês muito bom, porque é muito complicado conversar por telefone, muito. Uhum. E o principal, assim, o top. Na hora que você aprende a conversar no telefone com um indiano ou com um asiático conversando inglês. Ah, não, mas aí, aí é. Tipo assim, aí sua cabeça explode. Oh, não! Assim, que nível faço... é esse, gente? Avançado plus dois? É. Que isso? Aí é o avançado plus. Quando se você der conta de conversar com um indiano ou um asiático por telefone, você fala assim, eu consigo qualquer coisa. E foi e assim que eu fiz. Na Califórnia,
2: é, tem muito. É um, uma mistura de. De pessoas e de, de etnias, então todo mundo que vai falar tem algum sotaque. É muito difícil, é muito difícil, mas assim tem muito americano assim que vai falar com um sotaque americano, mas a maioria ou é asiático, ou é hispano, ou é inglês. Sempre vai ter alguém falando com sotaque, então acaba que seu ouvido aqui começa a com ficar um pouco
1: apurado. apurado,
2: porque você tá sempre ouvindo o inglês com sotaque.
1: Uhum. É. E aí você vai aprendendo também, pessoal, eu sempre falei, ó, se eu falar alguma coisa errado, me, me corrige por favor, porque eu quero aprender inglês. Sim, sim. Aí teve uma vez que eu tava na pizzaria, e eu falei, eu posso atender o telefone uma vez, para pegar um pedido? O pessoal, pode, sim, maravilhoso, pô, que quero aprender meu inglês. E aí eu atendi, chama Johnny's Pizza, é uma franquia do, de Nova York, só tem do lado leste dos Estados Unidos Aí o Johnny Spitz, é o Danilo, boa tarde. E aí, a pessoal, ah, quero fazer um pedido. Aí eu falei assim, what you want? O que você quer, né? Aí a menina, a atendente, olhou para mim e falou assim, what? <risos> aí eu, só um minuto. Aí eu, o que, que foi? Ela, é muito rude você falar what you want. Você <risos> tem que falar assim, o que eu posso fazer por você? What can I get for you? Ah, oh. aí eu falei. Então você conversa agora. Aí eu passei Sorry. pra ele. Aí eu passei Sorry. pra ele e ela fez o pedido Ela falou, isso é muito rude você falar what you want. Eu tenho que falar assim, what can I get for you? O que, é que eu posso fazer por você? Entendeu? Não, tipo assim, o que, é que você quer? É mais ou menos isso que eles ouvem.
0: Eu, eu usava muito uma vez eu tive que pôr a prova o meu inglês. Porque eu sou autodidata. Se é autodidata pra música, eu sou autodidata pra inglês. <risos>
1: eu, também fui pra, eu também fui sozinho pra inglês.
0: Eu Foi no autodidata. Era... Aí eu peguei, e eu tava trabalhando na Subway aqui do Brasil. Entrou Mormon. Um americano e um brasileiro. O brasileiro fez pedido dele, montou o lanche dele, tipo tô nem aí pra você, querido, se vira aí. Você tá aprendendo português, se vira. E o gringo olhava pra mim, tipo assim... <risos> Quero lanche, sandwich, sandwich. Aí foi que eu sofri que nem você com a parte do, do. Porque eu não sei o que aconteceu na minha cabeça. Eu fui falar os ingredientes para ele e let's. Veio na minha cabeça como se fosse uma coisa que eu falasse no meu dia a dia. E eu não fazia ideia, eu não lembrava de como que falava alface inglês. Aí eu usei, eu comecei a usar muito. Que nem você falou, não, what do you want? Eu comecei a usar muito. É, how may I help you? Em tudo how que eu vou falar I, com how eles. How É, entendeu? How can I help you? What can I do for you? E eu comecei a usar, usar muito isso. Eu, eu usei muito isso. Quando eu terminei, só que parece que ligou uma chavinha aqui dentro. Eu falei com ele, fiz o atendimento todo de inglês até chegar no caixa. Porque na Subway, você sabe, é um montando o um lanche, um colocando no forno, outro no caixa. Eu fiz o atendimento inteiro. Nesse dia, você estava fazendo tudo para ele? Fiz tudo. Terminei. Virei pra trás, a equipe inteira assim, ó. O que, que aconteceu? Aí eu falei, gente, não sei. Ligou? <risos> e fui de, gente... de vez
1: em quando, já acontece isso comigo. A Lohane, às vezes, me pergunta o que que é isso. Às vezes, eu nunca falei essa palavra, mas sai sem querer. Ah, Lohane, mas como é que você sabe isso? Eu falei, oh, não sei. Não sei. E aí, ela vai traduzir, é o que eu falei realmente. Eu, eu, eu não, não sei explicar o que que passa na minha cabeça. Mas, de vez em quando, ela faz umas perguntas solta, sem querer parece que eu estou ouvindo em português é Acaba... uma chavinha estranha é. né que quando você fala isso é... você sabe que está falando quando você não traduz na sua cabeça sim igual a gente está falando português aqui a gente uhum. não está pensando para falar tá fluindo só vai no inglês é isso você fala que está falando inglês quando flui a pessoa te pergunta você não dá aquele processamento português aí você pensa em
0: português para dizer para inglês para soltar na sua boca não sai Sai. Aí você sabe o que tá falando. Sai como se fosse a coisa mais natural do mundo. E eu fui, eu, eu fui para os Estados Unidos duas vezes só. Eu fui para Disney, né? Tipo, Miami. Pra Disney. Miami, Orlando. 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 É. Miami Eu desci em Miami, a gente alugou um carro e subiu por Orlando para fazer uma road trip pequenininha. Sim, e, eu Jorge, pra né? e eu fui para Nova York. E eu fui para Nova York com a minha mãe em 2018. Eu não sabia que o meu inglês era bom. Eu sabia que ele era um. Até eu chegar no aeroporto, e minha mãe olhar pra mim, que minha mãe não fala nada. Minha mãe olhar pra mim e falar, precisa pegar o carro, que eu aluguei. Aí eu, ok. <risos> Vamos pegar o carro. Eu
3: Olhei pra cara da
0: mãe. Olhei car, car, não. Oi, Olhei pra car. cara da moça. No que ela falou: Hello. Clique! Blá, 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 blá. Eu comecei a falar com ela, olhei pra casa da minha mãe. Minha mãe é assim também, tipo, nossa, o que que tá acontecendo? O que, que vocês estão é falando?
1: Você, é, você é você usa o mesmo método que eu. É, você não entende tudo que a pessoa fala, mas você usa palavras-chave e você dá conta de, de, de formar a frase e o contexto que ela tá querendo falar. É porque a melhor é, coisa pra você treinar. É, é isso, você pega a palavra-chave e às vezes você
0: não sabe o que que ela falou tudo. Não. Mas você começa a ligar o que ela pelo tá falando. Contexto. É pelo contexto. Tipo, você tá hum. falando sobre o quê? Você tá falando sobre aluguel de carro. Então você vai entender o que ela tá falando pelo contexto da conversa. É. E isso para quem precisa treinar o inglês, para você ir mais rápido, eu falo isso para qualquer pessoa. Que eu tenho amigos que fazem curso de inglês e às vezes tem dificuldade. Elô, como é que você aprendeu? Eu falo, gente, é por associação. É. Às vezes eu não entendo tudo que a pessoa tá falando, mas a gente começou a falar do quê? Ah, a gente estava falando de porque o céu é azul. Então, tudo que ela falar, você tem que pensar na tua cabeça. Que vocês estão falando do céu azul. Então, as coisas vão fluindo. Você entende é. por associação. Porque ele não vai ficar, às vezes, esperando você achar a palavra na sua cabeça, principalmente você que trabalha em pizzaria, atendimento ao cliente, a Lohane trabalhando limpando casa. Se a pessoa vai pedir um negócio para ela, tipo, Oi, você quer o quê, querida? Não eu entendi o que você quer. Então, você entende por associação muito do assunto.
1: Pra eu forcei muito a Lohane. Hoje então, ela conversa... conversa
2: português,
1: sabe? Hoje ela uhum. conversa com todos os clientes, ela manda mensagem para todos, ela resolve todos os VOs. Eu vou junto quando é casa nova, deixo ela falando, uhum. e aí, se for preciso, eu entro no meio. Mas eu gosto de deixar a Lohane. Foi é igual quando eu ensinei ela a dirigir. O jeito que eu ensinei ela a dirigir foi o melhor, porque ela também não dirigia no Brasil. <risos> Chegou aí sem saber dirigir. Mais ou menos. Ela tirou carteira, mas não e dirigia. Mim, você tira
2: carteira, mas não aprende a dirigir, né? Você aprende a dirigir depois. É, você vai indo, é. né? É a mesma coisa que é pelo contexto também. É. Então, aí aqui é. ela não dirigia
1: e acaba que quando a gente chegou aqui, a gente tinha que trabalhar com o que achasse. Uhum. E aí eu fazia delivery, a Lorraine fazia limpeza, a gente separava. Uhum. E eu falei pra ela, eu não posso ficar por conta de você, eu tenho que fazer delivery e aí eu tenho que te buscar num lugar, parar, aí eu tenho que te levar em outro lugar, aí para sair depois voltar. Aí foi quando eu comprei mais um carro e eu lembro que tem dois anos só que eu não dirijo. E aí eu fui fazer uma viagem para Las Vegas e eu falei para ela assim: você vai dirigindo? É quatro horas de viagem daqui lá, quatro horas e meia. Aí eu falei assim para ela. Eu falei, você vai para Vegas, mas você vai dirigindo na metade do caminho. Eita. Se você não dirigir, você vai ficar em casa. Ela foi chorando, chorando. Ela dirigiu chorando, mas dirigiu.
2: Mas queria ir para Vegas.
1: Mas chegou. chegou. E hoje hoje ela sai de carro, ela vai para onde ela quiser, do jeito que ela quiser, como ela quiser. Já tomou multa, o policial parou ela, ela soube conversar, mostrou a a carteira de motorista dela não precisou de mim não precisou ligar para mim então assim foi foi um bom ensinamento que eu fiz para ela
0: foi seguindo é o sonho cabine... do namorado chegou aí tá melhor que
1: ele então já tá é isso eu que eu sei. falei para ela eu, eu quero eu quero que ela seja sempre melhor do que eu é porque
2: cabine, no Brasil eu já dirigir no Brasil só que no Brasil essa é. É zona de conforto se consegue qualquer coisa eu sei conversar com a pessoa é, se o policial me parar, eu sei conversar, sabe? Eu tô com a família perto, aí sempre tem, ah, um tio que é policial, sabe? Eu, eu me sente mais segura. Sempre tem gente
1: um jeitinho uhum.
2: Aqui não, aqui eu ficava pensando, se eu bato num carro aqui, eu não vou saber nem conversar com a pessoa. Se um policial me para, como que eu vou conversar com ele?
1: Foi aí que eu forcei ela e a eu dirigir e então,
2: conversar. Eu nunca bati, mas o policial me parou, e aconteceu, hoje eu não tenho mais medo, e, eu, e foi assim, a liberdade que eu assinei. É. Porque eu fazia... Eu trabalhava como babá. E a gente tinha, era... 20, 14, não? 2016
3: não. 16, 18, 20, 20, 20.
2: 20 e poucos quilômetros que eu tinha que andar da onde a gente morava até o meu serviço de babá. Uhum. E aí eu também tinha que me pegar em casa, me levar e depois me buscar. Eu
1: fazia Uber na época e a gente
2: tinha ficar fazendo Uber e tal. E, e agora, às vezes eu gastava com Uber também, porque às vezes ele estava num lugar muito longe, porque Uber você vai indo e e deixa levar. Sim. E é, assim, não, eu tava no limite, não tinha como. Eu não tinha como trabalhar de babá, não tinha como ir pra casa, não tinha como fazer nada. E aqui precisa, a gente precisa de ter essa liberdade e financeiramente também, na época era muito mais vantajoso. É, Hoje chegando... a gente
3: consegue
1: trabalhar. Estava então, chegando num momento que estava até atrapalhando o nosso relacionamento. Que ia começar a ficar saturado disso, eu ter que ficar, é, da, eu ser dependente dela. Não, ela é. ser minha dependente, né? Então, assim, já estava ficando saturada, eu estava ficando curto da vida, muito com raiva. A gente brigava. Não, não brigava, já nunca brigou. Mas a gente uhum. tinha discussões todos os dias. Eu falava, você precisa dirigir, você precisa tirar carteira. Não é assim que funciona a vida. E aí, rolou e hoje estamos tá, aí. Tem três carros ali de fora, estacionado e quando um precisa, pega um carro, sobra dois, aí a gente tem tem uma motinha ali também guardada, e não
0: dá como ficar a pé. Você chega num país, já, já tem aquele negócio de você estar tá num país que você não fala a língua. Aí você não dirige. E, e a gente sabe que muita gente fala, tipo, transporte público nos Estados Unidos, em alguns lugares tem, mas não é todo lugar que funciona.
1: Funciona só nos centros, tipo assim, no centro da cidade, uhum. em locais mais turísticos. Aqui em Los Angeles funciona o metrô de Santa Mônica até downtown, downtown, centro da cidade, uhum. e ônibus funciona só nas localidades. Por exemplo, ali em Santa Mônica, ali em Hollywood, não tem um que é, assim. e aí você enrola aí duas, três, quatro horas, cinco horas para ir para algum outro lugar, Sim. hoje em dia os ônibus estão de graça, desde quando começou o lockdown, ah. todos os ônibus aqui são de graça, tá é bom, é.
2: é que carro aqui não é luxo, no Brasil muitas vezes carro acaba sendo um luxo, hoje tem tanto que hoje é uma necessidade também no Brasil. Mas ainda funciona um pouquinho melhor o transporte. Aqui não, aqui é uma necessidade. Igual eu limpo em casa, quando eu levo material de limpeza dentro do transporte público, é. não tem como, assim, é uma necessidade, é uma coisa básica para mim poder trabalhar. Não tem como eu viver sem ele.
0: Não dá para depender de transporte público num lugar que transporte público não funciona, não faz sentido. É o trabalho que a gente
1: trabalha, né? A gente trabalha limpando casa, não tem como a gente... E a gente trabalha assim, duas, três, quatro casas por dia. A gente acaba uma casa e já corre para outra. Às a gente tem que esperar o ônibus. Aí o ônibus não é uma linha fixa Aí a gente vai para essa linha, depois pega o outro para ir para o pra... É complicado. É complicado. É realmente
3: complicado.
2: Ah, Teve, quando o Daniel trabalhou viajando, que a gente estava em Atlanta, a gente alugou um quarto. Uhum. E esse quarto era um condomínio. Muito afastado, assim, de supermercado, de restaurante, qualquer coisa. Os uhum. condomínios em que eles são bem grandes. Então, até para sair do uhum. condomínio, eu tinha que andar dois quilômetros, só para sair dele. Nossa.
3: Nossa.
2: E aí, o Daniel trabalhava viajando. O
3: carro ficava lá o parado. O carro
2: parado. E ela não e assim, eu dependia da menina que trabalhava, que me levava para trabalhar, para passar no mercado para comprar alguma coisa para mim que eu precisasse. É, se eu tivesse com fome, alguma coisa assim, eu ficava sempre dependendo de alguém. E me sentia muito sozinha também, porque aí o Daniel trabalhava, às vezes ficava final de semana, eu ficava sábado e domingo em casa, sem fazer nada, sem sair na porta, sem ter o que fazer. No... O... Porque tá, eu não, ter... tinha, não tinha carteira,
1: não, não
2: sabia carteira, dirigir. Não tinha.
1: Se soubesse, a podia pegar um carro com um bar, beber, sim, curtir, sim. fazer alguma coisa, sair pra comer.
2: E comer assunto, tinha um inicio também com o inglês, porque o que chegou aqui sem falar raio nem paz. Até as frases simples de what's your name que a gente ouve na escola desde sempre. The book, the, the book is on the table.
1: The book on the table.
2: Chegou em Miami, um cara me perguntou foi ser um cara no bar e perguntou O meu nome, eu não consegui entender Que ele estava perguntando o meu nome Aí na hora eu falei Caramba, o que, que eu vou fazer aqui Se eu não consigo entender isso Não consegui entender, então Juntou tudo, insegurança do inglês Eu não dirigi, aí eu quis ir embora Eu me sentia muito sozinha A shows,
1: Quatro meses, cinco meses Quase todos os dias Ela chorava, falava, tá
2: vou embora eu olhei passagem várias hum. vezes para embora,
1: muitas vezes. Se estivesse, tinha se arrependido.
2: E não fui porque minha família, além do Danilo, minha família no Brasil também sempre me incentivou muito. Sim, Minha mãe sempre me apoiou muito, falou, fica aí, tenta mais um pouco, Assim, eu quero que você fique perto de mim, mas aí a oportunidade é bem melhor. É, fica aí Esse apoio assim, da minha família acho que foi muito
0: importante pra mim. E, e nenhum de vocês dois nunca fez curso, então? Você então, chegou falando o que você sabia e a Lohane foi aprendendo também na base da porrada. Tipo, vai é falando é, e vai o aprendendo.
1: Mostro, é, o nosso aqui foi, foi o curso da presente. vida.
0: Eu acho que ainda seja melhor, às vezes, do que um curso de
1: inglês. Eu penso, opinião minha, hum. sei que muita gente também não concorda, e tem gente que concorda, eu acho uma besteira curto de inglês no Brasil. Porque não tem essa conversação, você esquece. Seu cérebro começa a apagar isso. Se você não tiver uma conversação ali todos os dias com alguém, é, não é igual andar de bicicleta. Não. O andar de bicicleta, você aprende e acabou. Às vezes, cê, depois de alguns anos, você tenta montar ali, e o primeiro, segundo, pedalada, vai. Mas depois foi, agora o inglês, não, o inglês você começa a esquecer, você lembra só de coisas muito básicas, Sim. então assim, eu, eu penso assim, e eu vejo hoje que a dicção, quando eu aprendi inglês na, no ensino médio, os meus professores de inglês são muito ruins para dicção, assim, falam o inglês bem errado.
0: Aquela, não vou opinar porque eu ainda moro na cidade que eu estudava. Não é, aquele, não, é aquele negócio. Não, meus professores, sempre...
1: beija-se dois, dois. Eu sempre aprendi que o verbo to be, o I am, you are, he is, she is o it is, é só usado para animal. Mas não é. Não! Você usa o it para várias coisas. Sim. e Você pode chamar o animal de ele ou ela. Você pode chamar him, que é ele. Ou você pode chamar her, que é ela. E o
3: não, dog não é, é assim. meu, chama o que eu
1: quiser. é você não vai falar, quantos, tipo assim, quantos anos o seu cachorro tem ah, você vai perguntar rima você
2: vai usar é. o rim? dele claro. não, aqui, aqui é que falam assim, cachorro e gato principalmente é, aqui é... são como filhos, literalmente no Brasil a gente tem um amor, um carinho mas aqui,
1: hoje mesmo a gente não pode de casa casa um casal e tenho... eles têm um quarto um quarto porque o cachorro morreu, e aí é eles têm um gesso que tá a patinha do cachorro, aí tem um quadrinho com a foto dele, sabe quando morre o avô, e aí você vai na missa de sétimo dia, tem a, as dedicatórias? Ok. Tem a patinha do cachorro com as dedicatórias.
2: É bonitinho. E aí umas ah.
1: fotos, cachorrinho e tudo mais, e aí ela fala, não limpa isso daqui. E, esse armário aqui, você não trisca nele. É o, o
2: santuário
0: do cachorro. É. Okay. E o quarto é dos cachorros, ela tem mais
1: quatro ou cinco cachorros
2: na casa, cachorros. e o quarto é dos cachorros.
0: Ok, eu amo meu cachorro, mas acho que não chega tanto, tá?
2: esse é o ponto, assim, a gente ama, mas não é tão...
0: Tipo, é meu filho, é meu neném, mas também não vou empalhar depois que morrer pra deixar dentro de casa. Calma. Não é é. Assim que Tô ah. um né? Vamos falar um pouquinho, então, de quando vocês chegaram. Vocês falaram ah, tá. que vocês chegaram em Miami, primeiro vocês ficaram um mês em Miami. O que vocês ficaram fazendo esse mês em Miami? A gente achou foi,
1: foram 10 dias em Miami, foi, foi meio mês. Meio
3: mês.
1: É, eu falei um mês. É, eu levei 3.700 dólares. Eu achei que eu tava bombando de dinheiro. <risos> e a gente foi curtir Miami. E foi isso aí. Vamos aproveitar. Vamos um restaurante caro. <risos> vamos fazer várias coisas. E aí eu sei que eu cheguei em Atlanta com 2.800 dólares. Tipo assim, eu tinha gastado mil dólares em Miami e Orlando. Ok.
0: Tipo, lhe lá, vida porque louca. Eu acabei de chegar.
2: Isso porque a gente já tinha deixado o hotel. Quando no Airbnb já estava pago. O hotel pago. Copo. pago. É. Tipo, esses mil dólares foi só por ti,
0: né? ah, Mas você acabou de chegar. Você tá tipo, cheguei agora. Não conheço nada. Quero comer umas coisas. Quero gastar uns dólares. É. Normal. Normal. Acontece. Aí vocês é. foram pra Atlanta. Você falou que seu irmão mora em Atlanta. Então, vocês tinham com quem ficar um pouquinho mais fácil. Vamos dizer, um pouquinho mais
1: fácil. É, aconteceu alguns probleminhas. Eu não, eu não tinha conhecido a minha cunhada anteriormente. E eu não sei se ela não foi com a nossa cara. Acabou que a gente foi, bem dizer, mandado embora. Com uma semana de casa. Assim, foi tensa. A gente ficou com medo de voltar para o Brasil porque a gente só tinha ele, e pronto.
3: Só, exclusivamente. E
1: aí, o que, que aconteceu? Eu tenho uma amiga de Atlanta, e essa amiga de Atlanta, eu conheci ela em Goiânia, é, ela tem uma amiga que é, foi a que ensinou a, a Lohane a, a trabalhar, Uhum. A gente não conhecia ela até então. E aí, o que aconteceu? É... A Virgínia, que, que é essa amiga nossa, conversou com a Roberta e falou assim, Roberta, eu tô com um casal de amigo meu e tá. A menina mandou eles correrem, vencer e tudo mais e tal. Ela falou assim, pode falar pra eles ficarem lá em casa um mês. E a gente ficou um mês de graça na casa dessa menina que a gente nunca tinha visto na vida. Nossa, Assim, foi muita sorte. E ensinou a Lohane a trabalhar. E
2: me levava para trabalhar. Me levava para
1: trabalhar. Dia. Começou duas, depois foi três, né? Três, quatro. Não, Era terça eu... e quinta. Terça e quinta, e E aí ela abriu a porta pra gente. Hoje, assim, uma super amiga. E essa foi realmente a pessoa que nos ajudou aqui. Que foi a, a Roberta. E a Virgínia, a Virgínia que intermediou, que era nossa amiga mesmo, lá do uhum. Brasil, e, aí do Brasil, né? E a Roberta, que a gente
0: conheceu e ela abriu a porta sem ao menos conhecer a gente. Tá vendo? Ajuda vem de onde a gente menos espera, né?
2: Espera. Ah,
0: isso é, é maravilhoso gente, mesmo.
2: Vai contando com a ajuda de uma pessoa e chega lá na hora, a gente se surpreende.
1: É, a gente quebra a cara. E a gente Sim. não tinha nem dinheiro para alugar quarto, para você ter noção. Nossa, Porque eu tinha acabado de dar entrada num carro E aí eu fui resolver pagar documentos Eu tinha acabado de tirar minha carteira de motorista em Atlanta uhum. Então assim, é, a gente gastou em, em Miami e Orlando E aí é, chegamos com pouca grana em Atlanta Achando que ia ficar de boa, meio é que seja um mês, um mês e meio Sim,
0: pelo menos até então, arrumar um emprego, começar a ganhar dinheiro, né?
2: É porque também na nossa cabeça a gente achava que ia chegar e uma semana ia arrumar emprego e já ia começar a ganhar dinheiro,
1: uhum. e
2: acabou. E não foi bem assim. Porque... Eu arrumei
1: emprego por três dias, é. mas só porque onde a gente morava
2: era bem, era bem
1: afastado da comunidade brasileira.
2: E acaba que a primeira oportunidade aqui, em maioria dos casos, quem vai te dar é a comunidade brasileira. É. Porque você é. não fala mas você não conhece ninguém. Então, quem vai te dar a oportunidade primeiro geralmente vai ser alguém da comunidade brasileira. Sim. E a gente estava muito longe. Então, eu não conseguia trabalhar. E o Danilo conseguiu trabalhar com um emprego ok, de lavar carro casa. E aí, ele ia no carro, eu ficava nessa cidade afastada, sozinha. Eu fiquei muito sozinha nos primeiros meses aqui, sabe? Eu acho que por isso que eu quis tanto ir embora.
0: Não, faz sentido, né? Porque você tá, você tá num país diferente, não fala língua, não tem amigos. A pessoa que foi com você, que é tua companheira, precisa trabalhar, que vocês precisam viver de alguma forma, né? Sim. E você acaba ficando, tipo, faço o quê aqui em casa? Vou viver do quê? Vou, não tenho comida no mercado porque não falo língua. O que eu vou fazer da vida? Faz, faz sentido. Eu, eu, no seu lugar, também ia acabar querendo vir embora, certeza. Não, tem, não tenha dúvidas. de estar aqui. Mas aí algumas coisas começaram a ajeitar. A gente
2: conseguiu alugar um lugar muito bom a gente uhum.
1: morar. É... É, a gente alugou um lugar aqui sobrado, né, quando é dois andares, chama de town home uhum. A gente alugou uma town home de um americano casado com uma brasileira e a gente
3: mudou para esse lugar. É... A gente comprou um sofá
1: de 50 dólares, um sofá uhum. formado assim de C. Uhum. E a gente durou um mês nesse sofá, porque eu não tinha móveis nenhum. A casa vazia, os dois andares vazios, e a gente dormiu nesse sofá um mês.
2: E mais uma vez, a Roberta, que ajudou a gente, ela tinha uma amiga, ela tem uma amiga, que tinha acabado de casar e estava se desfazendo de prato, panela, de um monte de coisa. E aí ela deu pra gente, Eu, por causa disso a gente tinha...
1: Onde comer,
2: é, onde
1: comer. É, mas depois de um mês aí a gente ganhou cama, frigobar mesa é, criado mudo ganhamos panelas, palheres, ganhamos assim, muita coisa muita coisa mesmo
3: a única coisa que a gente comprou foi uma TV mas tá
0: bom, tá bom. vocês chegaram a ficar em Atlanta por quanto tempo? Dez meses, quase. Dez meses. E foi o tempo todo longe de comunidade brasileira? O tempo todo
1: longe de comunidade brasileira. Eu trabalhava... É, a Lohan trabalhava com um brasileira. Porque, assim, eu, é um jeito certo de explicar. Muita gente pergunta, ah, você morava em Atlanta? planta? Sim, não. É, como que funciona os Estados Unidos? Para o pessoal entender. É, Brasília, a capital ela é formada por Lago Norte, Lago Sul, uhum. Asa Norte, Asa Sul e o Plano Piloto, que é o formato do, do avião uhum. que foi construído em Brasília. Aí Brasília tem as cidades satélites, Taguatinga, é, Valparaíso, a Sobradinho, e tem, tem essas cidades que são cidades satélites. Sim. Mas muita gente fala assim, ah, eu moro em Brasília, mas você mora onde? Ah, eu moro em Valparaíso. Então, assim, você não mora em Brasília, você mora em Valparaíso, que está dentro ali do Distrito Federal, que é conjunto de Brasília. Sim. Aqui é mais ou menos isso. É Los Angeles ou Atlanta, que seja Atlanta, tem a grande Atlanta, e aí, em volta tem cidades satélites que fazem parte do condado de Atlanta. Ah, e aí, por exemplo... Atlanta, aí tinha uma cidade dos riquinhos que chamava Buckhead. Aí tinha uma cidade que onde a gente morava que chama Sandy Springs. Mas uhum. a gente falava Atlanta porque se algum brasileiro pergunta onde você mora, você não vai falar Sandy Springs. Onde fica Sandy Springs? A gente mora em Atlanta. É como se você falasse o bairro antes da cidade, né? Sim. Isso. Sim. Só porque é uma cidade com prefeitura, com prefeito e tudo uhum. mais. E aí a comunidade brasileira mora numa cidade que chama Marietta. Ah, já vi, já vi. Marieta. Já vi ver sobre Marieta. brasileira. Uhum. Brasileira. Então, assim, é... a gente morava em Santa Springs, é... por volta de, o povo aqui usa tempo, né? Por volta de 20, 25 minutos de Marieta. Uhum. Mas só porque chegou um tempo que a Lohane estava tão conhecida como ajudante de limpeza, que ela fazia o trabalho tão bem, uhum. que ela ficou muito famosa na comunidade brasileira. Todo mundo ligava para a Lohane para chamar Orgulho. ela para trabalhar. Então, assim, não faltava Orgulho.
3: serviço. Orgulho, né?
1: Não faltava serviço para ela. O pessoal ligava, ah, você quer é a Lohane? Ah, a Mariana me passou seu número. Quem que é Mariana? <risos> <risos> Quando
3: o pessoal falava, assim, ah, eu estava sala um
2: de brasileira e estava precisando de uma helper, que é ajudante, né? E aí me indicaram você, um tipo...
1: A gente nunca tinha ido nesse restaurante mas indicaram a gente. Indicaram ela, né, no caso. E aí começamos assim. Só porque Atlanta, ó, Atlanta é um lugar muito bom. Pra gente foi um aprendizado perfeito, maravilhoso. lindo. Uhum. A melhor culinária que eu já vi aqui dos Estados Unidos, porque culinária igual do Brasil não existe, é a melhor. Tem uma diversidade muito grande no Brasil, mas a culinária de Atlanta é Perfeita, 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 perfeita. As pessoas são levemente racistas com o imigrante, é. dependendo de onde você vai. Hum. Muitos não gostam de racista, de, de imigrantes. Imigrantes. É... Mas eu não me senti em casa. E aí foi quando a gente escolheu Los Angeles. A gente estudou três cidades para mudar. Hum. Las Vegas, San Francisco e Los Angeles. Sim. Aí entramos em vários grupos, a gente não, não é muito de postar tipo, em grupo e tal, mas olhamos o que o povo postava e comentava, prós e contras, uhum. e Los Angeles ganhou.
0: Até porque para você que você queria ficar próximo do cenário musical, Los Angeles seria um hotspot, né?
1: Nossa, e aonde eu... A, 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 e aonde eu... E aonde eu vou que os rockstars vão, eu conheço Vários rockstars que eu nunca imaginei conhecer na vida. Eu nunca imaginei ir no show desse pessoal. E eu e a Lohane, a gente... Os caras senta do nosso lado, na mesa do lado. Numa boa, sem segurança, sem ninguém do lado. Não sei fingir costume. Não, não sei disso não.
0: É, é, é estranho, é, é
1: estranho. Não sei fingir costume. É estranho. A gente de vez em quando igual tem um filme American Pie, né? Eu conto isso para todo mundo. Hum. E eu tava... A gente estava num barco eu moro perto de um bar aqui, que é o bar das celebridades, todas as celebridades vão pra lá e aí a gente tá saindo do bar, eu tô aqui andando, aí eu fiz aí eu falei pra Lohane, aquele ali é o Kevin do American Pie o Kevin é o que pegou a, a loirinha uh -huh. do no American Pie e aí a Lohane olhou não, nah, eu acho que não é não, e eu sou muito bom de, de, de reconhecer pessoas Aí, Lohan, eu acho que não, não. Eu falei, é assim? Aí, eu cheguei, tava ele, duas loiras. Ele tava no meio, sentado com duas mulheres. Aí, eu falei, com licença, deixa eu te perguntar um negócio. Você é o Kevin do American Pie? Aí, ele sofre. Fala, me dá um abraço. Aí eu... Aí, eu abracei ele. Eu falei, caramba, meu, não acredito que eu tô te conhecendo. Você é um cara muito foda. Você pegou a loirinha. Aí... Aí ele riu, aí eu comecei, vou, preciso tirar uma foto com você, aí ele, não, tira na hora, claro, assim, repetitivo, demais, maravilhoso,
0: cara. Muito bom, eu acho que eu não ia conseguir, eu falo, eu tava falando pro, quando eu tava falando pro meu marido sobre vocês, que eu mostrei os stories do show pra ele e tal, né, aí eu falei assim, eu não sei, eu não sei fingir costume, não sei. O homem, assim, tá aqui do meu lado. Eu sou fã do homem, eu já ia olhar pra cara e... <risos> Comigo aconteceu uma coisa, mais ou menos isso. Eu não sei se você
1: conhece o Rage Against the Machine ou o é. Slade*. Yes! O Chris Cornell é, é a é minha inspiração. O meu cabelo é a barba é por causa dele. Até e... disparou aqui. É, o Chris Cornell é a minha inspiração. E o Tom Morello, guitarrista, careca, ele mora aqui em Los Angeles, né? Assim, todo mundo mora aqui em Los Angeles, rockstar. E aí, aí ele faz eu faço aniversário no mesmo dia que ele. Ele é mais velho do que eu. E aí, toda quinta-feira, eu canto nesse bar. Esse bar que eu vou. Hum. A gente tem uma turminha de amigos, e aí tem uma jam, e eu canto. E aí, a mulher a, que comanda essa jam é a baterista, e ela sempre... é O um, é um bar tem dois andares, a gente toca no andar de cima, e aí as mesas do andar de baixo, ela chega lá oh, a gente vai fazer um showzinho no andar de cima e tudo mais e tal e sobe lá e não sei o que e eu sempre cantei Aldisley nos meus shows no Brasil e aqui também e aí ela subiu correndo assim, ela fala Danilo, você não acredita quem tá lá embaixo aí eu dei uma tremida nas pernas eu, quem? Ela, o Tom Morello, ah. aí eu falei, como é que é? Aí eu puxei a Lohane, a falou que o Tom Morello tá ali embaixo e tá? tal. Aí, e eu tinha visto ele em 2010 ou 2011 no SWU, festival que teve em São Paulo, com o uhum. Rádio Alguém Zemachim. Uhum. Ele no palco, eu falava, pô, esse cara é foda, eu nunca vou ver ele pessoalmente, mas meu sonho era conversar com ele e tal, e eu sempre sonhei. Aí eu vi ele de longe, a minha perna travou. Aí eu respirei fundo, eu falei, nossa, eu preciso ser de boa, eu também sou um artista.
0: Me ajuda, Deus, me ajuda,
1: Deus, me ajuda, Deus. Fica na pose, vamos lá, respirei, mirei assim, em linha reta, <risos> eu falei assim, moral. Aí... aí ela olhou, eu falei, velho, eu sou muito nasceu. Você é muito foda, você é um cara maravilhoso, meu, sonho era te conhecer, eu preciso te dar um abraço. Ele, claro, com certeza. Ai, aí eu amor. Pô, me abraçou, apertado, assim. Aí eu falei, velho, eu vi seu show no SWU, lá em São Paulo, ele falou, nossa, show foi época. Aí a gente conversou, assim, uns cinco minutinhos e tal. E aí eu falei, deixa eu te falar, eu vou cantar o Dislave, é, lá em cima, vai lá pra você ver. Ele falou, ah, eu vou, mas só porque os artistas falam isso de, de educação, né? Mas nunca vai. Uhum. Porque. E aí. Tem mais da boa, minha vida? Ele falou, não, eu vou sim, claro. Aí eu subi, eu sabia que ele não ia. Aí subi. Na hora que eu olho pro lado, ele estava assim, do meu lado. Aí eu falei, eu vou lá cantar agora. Aí eu fui e cantei uma música dele, do Aldi Aí na hora que acabou. Eu fui conversar com ele, ele falou: nossa, você canta muito, você é um excelente artista, não sei o que, você tá de parabéns, e babá. Eu falei, zerei a vida. Zerou a vida, zerou,
3: zerou
1: a vida. Só que aí eu sempre quero crescer mais. Lógico. E aí tem uma banda que se chama Disturbed, hum. que também é uma banda maravilhosa, perfeita. Eu nunca vi o um show dos caras. Ou eu vi no Brasil? Não, eu acho que não. E eu já vi tantos shows que eu já perdi a conta. E aí, eu tava no show nesse mesmo bar, todo mês de setembro, eles têm um festival de aniversário do bar, e aí costuma ir o baterista do Ganso, o baterista original, que é o Steven Adler, que eu hum. também conheci ele, bem charotão. Esse, <risos> esse é meia boca. Aí, é bom. eu tô de boa aqui assim, aí tô olhando aqui pro palco, aí eu faço assim... Aí eu, eu respirei eu falei: Não, não é o vocalista do Disturbed. Não, não. Não é. Não. Aí eu falei assim: Eu sempre falei: Com licença. É assim. Excuse, me. Excuse, me. Excuse me. Aí eu falei assim: Com licença. Você é o vocalista do Disturbed? Ele olhou pra mim, Sou sim, e deu uma risadinha. Eu falei: velho, vou ter que te dar um abraço. Aí. <risos>
2: E aí as pessoas
1: nem perguntam um abraço. Eu falei, eu te aí ele foi, me deu um abraço, esse assim, esse me deu um abraço bem forte. Ele ah. me abraçou de verdade, e ele abraçou assim, eu apertei, eu falei, véi, eu sou fanático em você, eu comprei seu ingresso, mas a porcaria do Covid cancelou seu show. Nossa! Eu queria te ver. E aí, é, ele canta aquela música, oh, right. Sound of Silence. Hello Dark is Oh My Friend. Na -na 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 -na. Hum. Ele canta essa música com Miles Kennedy, que é o vocalista do Walter Breed, outro foda. E aí eu falei pra ele: falei, a versão que você canta de Sound of Silence é muito massa, porque eu não gosto de ficar também tietando demais. Eu só puxei assunto. Aí eu falou assim: deixa eu te contar a história como é que, que eu convidei o Miles Kennedy para cantar essa música comigo? Ele ficou conversando comigo uns 40 minutos e eu conversando com ele aí, com uma coisa assim meu brother, bonita. meu amigo e aí, eu, e aí na hora que a gente acabou de conversar, ele ainda ficou do meu lado, fumando maconha numa boa, porque aqui na Califórnia é liberado né, uhum. e aí ninguém chegava para tia estar com ele, no máximo cumprimentava, ô oh, tudo bem, e aí na hora que ele estava indo embora, ele deu tchau para mim aí eu falei, velho, deixa eu te falar você é o cara mais foda e carismático que eu já conheci na vida, você conversou comigo quase uma hora, você, eu, eu não tinha enchi o saco, a gente conversou sobre música, uma, louca, uma coisa que eu gosto, e você foi muito receptivo, você foi o cara mais foda que eu já conheci, aí eu falou assim, muito obrigado, foi, me deu um abraço, aí eu, tá, ah, que maravilha. Não, não, decidi, eu tenho que ir para os Angeles agora. Tem palavras, Sistema Down, você conhece? Lógico. Como eu não? Tava, eu tava fazendo Uber e aí eu tava em Beverly Hills, na hora que eu larguei a a paciente, a, 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 a passageira, a paciente. A passageira. É, paciente. é, a paciente. <risos> na hora que eu larguei a passageira, eu fiz o contorno no shopping que tem em Beverly Hills. Aí eu fiz o contorno e contornei meu pescoço assim, ó. Eu falei, cara, eu baixista do Down. Aí eu estacionei o carro onde não podia. <risos> e falei, chato. Falei, ele só eu. eu falei, vem aqui, me dá um abraço. <risos> Vai ficar conhecido em LA como não, o brasileiro não. que pede o braço. Um <risos> Aí eu fui, abracei ele, conversei com ele e tal. Eu falei, posso tirar uma? Eu não peço autógrafo. Hum. Eu peço pra tirar uma foto mas quando não deixa eu tirar foto, eu também converso numa boa, eu, eu entendo. E aí falei, posso tirar uma foto com você? Ele pode. Aí tirei uma foto, eu quase pedi o bracelete dele, ele tava com o bracelete, eu faço. eu vou pedir, mas eu vou pedir, não. Você aí, já tá usado já. É, <risos> falei, já, deixa eu conhecer ele melhor, ele é mais amigo. é Aí eu tirei uma foto com ele e postei a foto no Instagram. Passou cinco minutos, ele repostou a foto dele, a, a foto nossa no Instagram dele meu best. Nossa, que... E aí, de vez em quando, eu mando mensagem para ele no, no Instagram e ele me responde, assim, numa boa, tranquilo. BFFs. É, porque de vez em quando, de vez em quando, ele, ele posta umas histórias, aí eu mando, ó, oh, que massa, não sei o quê, aí ele responde, aí ele posta coisas que você stop down, aí eu mando, ele responde, ele agradece,
0: sabe, é, é muito massa, isso só acontece me, aqui. me apresenta, tem uma amiga lá no Brasil, gosto de você é sua fã, ela fica cantando, ela é meio louca da cabeça, às vezes ela tá fazendo faxina porque ouvindo o sistema fatal. Agora eu tô morrendo de vontade, eu
1: tô ainda estudando, porque a gente agora tem um, eu também sou muito fã dele, tanto como cantor, como ator também, artista, ele é um cara muito sensacional. Hum. A gente descobriu onde o Jared Leto mora, né? E aí eu morro de vontade. Ah, o cara é foda, o cara é bonitão demais, ele é... Desculpa, focado. gente, não deu pra conter a emoção aqui, desculpa desculpa e aí eu tô com muita vontade de chegar na porta dele e tocar a campainha, só pra ver se ele sai lá na porta e tudo mais, não sei tô, tô estudando isso. Não, fica sim tipo, como que ela leva um cachorro?
0: Paga de dog walker. Não, vai mas de... ele,
1: ele, ele, mora, ele mora nas montanhas, aí é um pouco mais complicado ficar andando. Vai
0: pegar um joque de na... dog walker de famoso nas montanhas.
1: A gente, a gente já parou na porta da casa do Jack Black, do Tenei Xuxi. Nossa, o que, é? que é? Marido? Meu marido é fã demais do Jack Sério? Black. Então, quando a gente morava em Hollywood, ele era vizinho nosso, ele morava tipo um quilômetro da gente, cinco minutinhos da gente só, uhum. e a gente passava todos os dias na casa dele sem saber que era a casa dele. Aí você sabe aquele Júnior Gruvador que tocou com ele aí no Rock Hill? Sei. Eu sou amigo dele, eu converso com ele de vez em quando no, no WhatsApp, né? E aí, eu conversando com ele, eu descobri onde o, o Jack Black mora, aí eu fui fui pra porta da casa do Jack Black, e aí eu liguei pro Júnior Gruvador, gente. Eu fiz uma ligação de, de vídeo com ele, eu falei, velho, tô aqui na porta da casa do Jack Black. Um dia eu vou encontrar ele saindo de casa ou fazendo umas doiduras e aí eu vou te ligar. E ele, vamos vencer na vida, Danilão, meu amigo e tal. E pode me ligar. Ele é muito gente boa. Ele é. Ele parece ser muito... Eu sigo ele no, no Instagram. Ele é
0: um cara... Eu sigo ele no
1: Instagram. Excepcional, excepcional. Eu conversei com ele, comecei a conversar com ele pelo Instagram, falando não ser música e tal. Ele, não, me adiciona aí no, no, no WhatsApp, vamos conversar pelo WhatsApp, vamos vencer na vida juntos e tal, aí.
0: Vocês estão vendo, né, galera? Se vocês quiserem trombar famoso, vai morar em Los Angeles, É, Los Angeles é o Eu vou lugar. fazer o quê? Já, vou ter um plano aqui na minha cabeça já. Eu vou mudar para Los Angeles, vou descomar ah. os trampos de Dog Walker, vou ficar andando por aí, entendeu? Cachorro dos outros, dando rolê. Trombou, cachorro acho... foge, eu vou tirar
1: foto. Eu acho que eu já topei o Adam Levine do meu lado. Eita. Do Maroon Five, uhum. O Adam Levine. Uhum. Eu, tava, eu tava passando de carro bem devagarzinho e eu vi um cara igual ele passando assim do lado. Eu falei pra Lohan porque tava muito cheio o trânsito, não deu pra eu parar. Falei, amor, procura aí agora como é que tá o visual do Adam Levine. Ele tá loiro e ele tava com a camiseta cavada. Aí ela me mostrou, ele tá loiro. Eu falei, a gente acabou de passar por ele.
2: Tá passeando com o cachorro.
1: Tá passeando é. com o cachorro. Olha tá a, a oportunidade de emprego da Eloísa, aí. Entendeu? A Lohane, é. de vez em quando, ela leva a menina que ela toma conta pra jogar tênis num parque, que é um parque privado, uhum. e o Adam Sandler direto tá lá.
2: Ele é sócio desse... É um clube, na verdade.
1: É um clube privado e o Adam Sandler direto tá lá. O pessoal encontra o Adam Sandler
2: é porque Sempre. pra gente é muito assim, mal, Mas aqui é...
0: É bem normal. Então, é, pra eles é tipo galera que anda ali no Rio de Janeiro que tromba com os globais, por exemplo. É, né? é uma coisa comum. A
2: mas... gente quer tipo, ele vai levar pro Rio porque procuramos procurando os globais. Mas aqui, eu lá. te falo
1: que no Rio o pessoal é mais estrelinha. Esse ator global é certeza. muito estrelinha.
3: Aqui o pessoal
1: é muito receptivo. Muito. Assim... Ele é, é, é uma recepção maravilhosa, é, chegar em gente que eu via pela TV, ou às vezes eu via ao vivo, ou às vezes eu tinha o um sonho de ver ao vivo e não vi, e conhecia assim, olhando no olho, sabe? Sabe a banda 11 e 20 que tem aí no Brasil? Já ouvi falar. A gente estava nesse mesmo bar, essa banda estava sentada, aí a Lohane conhece eles. Ela, nossa, ele eles, fizeram show, eles fizeram sim. um show aqui, a gente até ganhou entrada na, na lista, porque eu tenho um conhecido que, que, que conhece eles. E aí, a nossa, é, eles, a gente conversou com eles uma boa, tirou foto, eles foram mega receptivos também com a gente. Então, assim, aqui é um pouco diferente. Aqui o pessoal aí baixa um
0: pouco a guarda, né? Baixa.
1: Aqui eles veem que, que o buraco é mais embaixo, que eles não são tão, tão fodas igual os caras daqui.
0: É, São artistas brasileiros, mas não. É, não, mentira, noção? não tem artistas brasileiros bons, mas é, a gente é. entende que... É porque, até porque o cara tá num país que não é dele. Então, é. tipo, achar fã num país que você tá, que não é o teu país, é da hora também. Os caras têm que ser humildão, né?
1: Eu tô querendo encontrar o Arnold Schwarzenegger. Eu sei onde ele malha. E eu sei o horário que ele vai também para academia. Só porque a gente tá sem tempo, porque a gente tá limpando muita casa. Danilo tá muito então, stalker. Assim. É, Aí, é. E, e ele tira foto com todo mundo. Ele vai na academia sozinho, sem segurança, sem ninguém, numa boa. Ele vai de bicicleta, ele vai pedalando. É, porque também é o bairro dele, né? É, e dá para encontrar ele, assim, numa boa. E ele conversa, bem tranquilo. Ló,
0: e você, é Lovane, ninguém...
2: É, Tem um famoso, famoso que você gosta,
0: que você olhou na rua e falou assim, ai, a gente tirar foto com você, não,
2: não. É capaz de sentar no meu lado e não um saber tão famoso.
0: <risos> eu sou extremamente desligada com isso. Eu tenho uma
1: memória fotográfica
0: boa. Eu, eu, eu lembro muito de rosto. É capaz, às vezes, de eu ver uma pessoa na rua e pegar e falar, conheço aquela é pessoa de algum lugar. Posso ter visto em filme, no... mas eu não vou lembrar da onde. Não, o Jared Leto, é. eu acho lógico. O Jared, I love é. Mas então, sem... <risos>
3: Tem uma banda...
0: As pessoas saem que, pegar, que, pessoa que tá no coração, entendeu?
1: É. Tem uma banda que chama Greta Van Flit, que é uma banda é. nova. A voz do menino parece a voz do Led Zeppelin. E aí eu tava fazendo um show no numa Rascaria brasileira aqui. E aí eu vi um menino passando do meu lado e eu, nossa, esse cara, ele é brasileiro. Eu já vi ele em algum lugar, acho que eu já conversei com ele. <risos> e continuei fazendo meu show. Ele está lá jantando, assim, de frente, vendo eu cantar. E aí, na hora que ele tava saindo, eu já tinha acabado o show, aí veio um tum na minha cabeça. Eu falei, pô, é o baterista do Greta Van Flit. Aí eu saí correndo, eu falei, vai, 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 peraí. Não
2: abraço.
1: Essa eu não pedi abraço, não.
2: Danilo, assim, não.
1: É, mas na foto eu tava abraçado. Não, não pode fazer falei. diferença, eu tenho que pedir abraço pra todo mundo. Que isso? Eu falei, vai, isso é o baterista do Greta Van Flit? Eu não sou, eu falei, pô, você é muito foda. <risos> Aí eu conversei com ele um pouco, tirei foto, e aí ele falou, ah, a gente tá abrindo show pro, pro Metallica, vai ter uma turnê com o Metallica que a gente vai abrir o um show do Metallica, inclusive eles vão tocar aí no Brasil, o Metallica vai tocar aí e o Greta Van Fleet vai abrir o um show. E aí eu falei, velho, vou te bater real, você toca muito mais bateria do que o Lars do Metallica. Aí ele achou bom demais, aí ele pirou. E eu acho que toca mesmo, porque eu já vi Metallica três
0: vezes. Vai olhar pra cara do cara e falar assim, você toca melhor que a banda que você vai abrir. Ah, que é isso? Obrigada, pô. Que isso? Me adiciona no Insta.
1: Mas é porque eu já vi Metallica três vezes. O Lars já foi muito bom pra tocar a bateria.
0: Hoje ele não é. Ele tá falando isso da boca pra fora, Lars. Você tá vendo a gente que eu sei. É da boca pra fora, ele chama. <risos> ah, eu gosto dele,
1: mas ele não é maravilhoso igual ele era nos anos 80, 90. A pessoa
0: envelhece. É coisa natural. Uhum. Não, mas eu eu fico pensando assim que eu tenho um amigo que ele morou, ele morou um ano na Califórnia. E ele é? ele alugava uma. Era perto de Los Angeles. E ele ah, alugava tá. a casa, um quarto dentro da casa de uma senhora que ela morava lá nos rios, lá onde tem um monte de casa de artista. Aí ele falou que às vezes ele acordava cedo. Tipo, vou correr. Aí ele tava correndo, trombava uns 40 correndo também. Aí, só que ele fingia costume, tipo, hello, good morning, hello, e continuava correndo. Eu olhei pra cara dele e falei, é correr, parar, tirar uma foto, correr, parar, tirar uma foto. Correr. Eu não ia, tipo assim, não ia, não existe. Eu não consigo. Eu não consigo. Porque uns é caras, que nem sei. você falou, eu fui no, no show do Tom Morello, que teve aqui no Ibirapuera um, um pouquinho antes da pandemia, que foi o aniversário da minha cunhada no dia. Ah, o Tom Morello tocou solo aí? Tocou sozinho. Foi? Nossa. Aí eu tô lá, a gente assistindo numa boa, ele me toca um show me how to live, sozinho eu já morrendo, meu coração dispara toda vez que eu lembro o Chris Cornell eu choro né? aí eu fico pensando, você todo ah, dá um abraço, não sei o que, eu já ia olhar pra cara dele e falar, então, vamos tirar uma foto, você me dá um abraço você me passa o seu contato, porque eu quero que a gente fique amigo já não existe, você tirar foto, você não a Lohane ela gosta
1: muito do Sebastian Bar do Skid Row Hum. Muito E aí é, a gente ia O bar chama Rainbow É o bar das celebridades E aí a gente ia um dia pro Rainbow E eu tava, eu não lembro se era eu Ela costuma ficar cansada <risos> Chata, Chata para não sair Aí aí eu chamei ela para ir no Rainbow Nesse dia ela não foi E coincidentemente Era o aniversário do Sebastian Bar oh. E ele foi pro Rainbow Comemorar o aniversário dele lá eu tava, uhum. eu tava trabalhando é, eu tava Não, eu tava te chamei para sair depois. É, se você não Eu quiser.
0: tava
1: trabalhando,
0: eu não tava só
2: cantada.
1: Tá, tá. Tava trabalhando. E aí, mas todo aniversário eu fiquei sabendo que ele vai pro
0: o a, a próxima oportunidade você já sabe o que você tem que fazer, trabalhando ou não trabalhando. Tu vai para lá depois. Pra lá. Sim. Pelo amor de Deus. Não, que é umas oportunidades únicas assim na vida aí que você tem, não pode perder. Não tem essa é. coisa.
2: Mas por atrás de artista aqui, a gente sai, tem que sair de segunda a segunda. Aqui, aqui tem festa todo dia, festa de art... Se você conseguir esses artistas na rede social, tá sempre tendo festa e aniversário, isso e aquilo.
1: Antes da pandemia, o Leonardo DiCaprio tomava café da manhã sempre no mesmo lugar. E era muito fácil de encontrar ele. Não sei hoje.
0: Nem que... imagina, eu nem queria conhecer o Leonardo DiCaprio. Até eu também tá bem, me dá um abraço. Imagina. Nem queria. É bom. É bom você, Lohane, você vai me contar agora. Ele, ele tem que pedir abraço pra todo mundo, não pode fazer distinção das pessoas.
2: É, é, um abraço. Tem, você
0: tem um que falar que fala que fala que abraço que é pra verdade. todo mundo. <risos> Se a pessoa não quiser, ok. Entendeu? Mas não pode fazer distinção das pessoas. <risos> Mas
1: normalmente aqui, o, o comprimento que eu falei no início, que não é assim. O comprimento eles pegam, faz assim, e aí vem com a outra mão, traz tipo um assim. É tipo assim, aqui. Aí traz pra cá e aí dá um tapinha de homem, entendeu? A mão, a mão vem pra dentro do peito.
3: Ah, já vi isso em
1: séries. Você não faz assim e abraça com as duas mãos. A mão do aperto vem aqui no peito e aí sim você dá dois tapinhos nas Não,
0: topas. já chega
1: oi. É. <risos>
0: dois é dedinho, mais... ele já olha e fala aqui. É,
1: isso é um homem com homem. Isso é um homem com
0: homem. Ah, tá. Não, eu já ia chegar beijando no rosto. Se ele falasse alguma não. coisa, eu ia falar, não, costume brasileiro se aceita, fica na sua. Que eu isso? Sei. Você respeita o meu costume.
2: Aqui na Califórnia do pessoal é um pouquinho mais assim, porque, como eu falei, tem um misto de cultura, de pessoas, ainda é mais fácil dar um beijinho assim. é. em alguém. Mas minha planta, que não é tão assim, é um pessoal mais conservador, uhum. ela já é...
1: É, eu tenho uma amiga aqui, americana,
0: mas ela já foi casada com um brasileiro, que eu cumprimento ela de beijo no rosto. Eu é dou que... um beijo...
1: Agradável.
0: Ela acostumou, né? Por, por é. causa... Porque a pessoa casa com o brasileiro, ela acostuma, ela acostuma, não tem muito o que fazer. Mas quando ela vai cumprimentar a americana... É. Acenda e aperte mão. É, bom que eu não tenho nenhum amigo americano, mesmo morando aqui no Brasil, senão eu ia sofrer umas gafes nervosas, eu acho. É. Ia chegar oi. já, oi, a pessoa, oi ou não? Oi? Não, é, tipo no, 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 início, no início é bem tenso <risos> a pessoa já chega tipo agora na pandemia tá todo mundo fazendo assim é, é. eu acostumei a fazer assim agora pessoa chega tá para dar beijo aqui, no né? rosto eu faço assim já hoje sai <risos> aqui o pessoal cumprimenta assim também eu acho que agora eu já estou assim educada para ir para os Estados Unidos de novo entendeu Mas já tá pronta por causa da pandemia Agora vamos falar então, que a gente falou bastante de, de música Eu ia co cortar uma parte da de vocês, mas eu não vou cortar porque adorei a história das músicas <risos> Mas vamos falar sobre o que vocês fazem hoje, então Que é o Limpar Casas Quem acompanha vocês no Instagram sabe mais ou menos como é a rotina de vocês, né? Mas como a gente quer que isso aqui abranje essa galera bem ampla E que vocês ganhem muitos seguidores, eu também então, vamos, vamos, falar, <risos> vamos falar um pouquinho sobre o negócio de limpeza de vocês. Vocês trabalham por conta, vocês não trabalham para ninguém, certo? Sim. É, a, a, a,
1: inclusive, a gente posta lá no Morando em LA, é, nosso dia a dia. A gente começou, a Lohane começou como helper, como ajudante.
3: Uhum.
1: Aí, a gente e veio para cá. Aí a gente começou a trabalhar pela Amazon.
2: Que era a única a, certeza
1: é, que a gente tinha. A única certeza que a gente tinha era isso, trabalhar pela Amazon. Amazon então, Flex. A, não. não, a Amazon antes da pandemia ela tinha vários serviços, tipo ah. hum, carpintaria, jardinagem, pintor, é, limpeza de casa, assim tinha muitas coisas. E é. aí a gente escolheu limpeza de casa só porque não tem como concorrer com a Amazon, né? A Amazon é, é difícil concorrer com ela e pagava muito pouco, mas era o que tinha.
2: Uhum. Então e aí, o conquistar o nosso serviço. A gente ia na casa deles, mostrava o nosso serviço.
1: E deixava o um cartão. o um cartão.
2: Pô, na próxima vez, ao
1: invés de você chamar a Amazon, você pode chamar a gente. Porque, porque você se, você já chama, a pessoa... é, se você chamar a Amazon, vai outra pessoa, não vai ser a gente, tudo mais. Sim. E o foda da Amazon é que hum, pagava muito pouco. E aí muita gente perguntava, mas por que que eu vou te contratar? Vamos dizer que a Amazon pagava ali ele pagava 100 dólares para a Amazon, 70 era nós só, e aí a gente cobrava 130. Aí o que acontecia? O cara falava assim, mas por que, que você vai cobrar 130 se eu posso pagar 100 para a Amazon? Aí isso podia com a gente, né? Sim. Aí eu tinha que falar, beleza, então eu vou ter que te fazer por 100, que é o que a Amazon cobra. Sim. Mas aí assim, a gente estava ganhando 30 a mais, né? porque a gente ganhava só 70.
2: Fidelizava
1: o cliente. Fidelizava o cliente. Mas é ruim isso. Porque uma casa que a Amazon cobra 100, hoje a gente não cobra menos do que 150, 160. E não tem como brigar com a Amazon. Uhum. Aí, quando deu a pandemia, a Amazon cortou. Quando a gente mudou pra cá, a gente limpou, eu acho que eu tinha falado, né? Quase 200, 220 casas em três Falou. meses. Falou.
2: Todas pela, todas pela Amazon, de
1: segunda a segunda, a gente faz... tinha um dia que a gente fazia seis casas, Nossa. cinco casas. Começava às seis da manhã e acabava nove, dez da noite. Nossa, puxado. Segunda a segunda. Era coisa de doido.
2: E detalhe, casa Sim. da Amazon era umas casas piores que tinha para limpar. E hum. geralmente quem contratava era quem já estava há muito tempo sem limpar. E aí você chegava lá e
1: tinha que fazer milagre. É, e a Nossa. gente tinha hora para começar e para terminar, porque eles pagam por hora. Nossa! Então, assim, aí eu falava, por um exemplo, pagava três horas, duas pessoas é uma hora e meia, que é o dobro do serviço, né? Duas cabeças. Uhum. Aí a gente falava, ó, você tem uma hora e meia e me fala quais são suas prioridades. Ah, minha prioridade é essa, 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 essa. Então a gente vai começar lá em cima e vai dar pra fazer enquanto der nessa uma hora e meia. Acabou essa uma hora e meia, tchau, obrigado.
2: Ah, Mas foi daí que vem também os nossos clientes, nossos primeiros clientes.
1: É, e aí a gente tentava fazer eles limpar semanal ou quinzenal ou mensal. Não, não limpar pela Amazon uma vez a cada 3, 4, 5 meses para deixar uhum. a casa porca. Sim,
2: sim. Mas até hoje tem cliente da Amazon que procura a gente uma vez
0: no ano. É. <risos> gente, uma vez no ano? Uhum.
3: Ok E o pior é que eles não limpam eles mesmos
0: As casas, né? Se eles vão chamar uma vez por ano É vocês que vão limpar uma vez por ano uhum. Hoje
2: ainda tem aqueles Robôzinhos que a gente até tem Que ele passa, aspira a
0: que,
3: ah.
2: que ainda assim Ajuda um pouco Mas eu até falo todo mundo fala assim, Ah, a limpeza é mais simples É mais difícil é Eu acho diferente Porque aqui é. não é que a pessoa lá E Todo mundo é porco aqui, sabe? É porque Sim. eles têm um conceito de limpeza diferente. Por exemplo, eles estão tá com uma garrafa de água. Aí, esbarrou, caiu no chão. Caiu uma gotinha ali de café no chão. Eles não têm a percepção de ir lá, pegar um papel e já limpar. Uhum. Aquela gota vai ficar ali até, até a, gente a gente chegar. Ir lá e limpar.
1: Fica lá uma semana, dez dias, um mês. Aquela gota vai estar tá lá.
2: Okay. Essa que é a diferença, que assim, acaba que vai acumulando uma sujeira. E eles viram nessa gota, hum. eles viram
1: nessa gota e a gente limpa a casa. Se não limpar a gota, eles falam assim, você esqueceu de limpar a gota.
2: É igual ah. geladeira, <risos> geladeira é do mesmo jeito. Caiu alguma coisa lá na geladeira, em vez de eles limparem, não. Aí é que lá vai ficar lá até o dia que eles mudarem da casa ou vão pagar a gente ou outra pessoa para limpar aquele é um negócio que caiu lá. É. Então, por isso que, às vezes, é mais complicado, porque é uma sujeira acumulada.
1: E aí, no, no, no Covid, a gente tinha por volta de 30 clientes. Hum. Quando veio o Covid, sobrou dois.
3: Nossa.
1: Aí, a gente desesperou de novo. Fudeu, vamos ter que voltar para o Brasil. E aí, desesperamos, começamos a fazer delivery. Aí, fomos fazer entregar comida. É... A gente e, e, pra e fazia... Delivery de compra de supermercado. Tem um aplicativo aqui que chama Instacart.
3: Hum. O
1: pessoal faz a compra a lista e aí a gente ia lá no supermercado, corredor, tal, pegava aquele produto que a pessoa escolheu, pagava e entregava para a
2: pessoa. Esse aplicativo cresceu muito na pandemia porque ninguém queria ir no supermercado, porque tinha muita fila, as pessoas não queriam em ambiente fechado, ter contato com outras pessoas, então isso assim, isso foi o que salvou, a, salvou gente. a gente e muitas pessoas também porque não queria sair
0: de casa. Dizem aí... gente, o Instacart é um dos que paga, paga melhor até hoje, né? Mesmo nessa vibe pós-pandemia. Paga bem, só que existe
1: o um robô do Instacart. Tem um robozinho que ele aceita corrida. E aí você coloca ali, ó, quer uma corrida de 100 dólares. Aí, na hora que chega, o robô é mais rápido, né? O processamento, ele já pega essa corrida pra pessoa. Ai. Não dá tempo da gente pegar. E aí, começou a ter esse robôzinho, aí muita gente instalou hum. e deu uma caída. Mas paga bem. Se você ah. souber... É...
2: Tem algumas pessoas usadas da Malandragem viu? Que tava pagando bem. No começo, a gente já pegou ordem de compra, assim, que pagou 100 dólares. A gente levou... Uma hora, uma hora, uma hora e Nossa! Estava muito bom. E as pessoas cresceram olho nisso. Muita gente fala que é só brasileiro, mas não. é Tem gente no mundo inteiro que faz isso. E, e aí acabou prejudicando quem queria trabalhar honestamente, sem ter que instalar um hacker.
1: É, aí depois a gente começou... Aí na hora que começou a melhorar ali a vacinação e tudo mais, hum. é, o pessoal começou a ficar com menos medo. Aí uma ou outra começou a chamar a gente para voltar ali para casa. Aí a gente deve ter pego uns três clientes antigos, hum. alguns outros mudaram de estado e aí ficamos com alguns clientes. E aí eu comecei a trabalhar pela Amazon Flex. Que a Amazon Flex aqui tem três tipos de serviço: É entrega de pacote, como se eu fosse trabalhar pelos correios, eu vou lá no depósito da Amazon pego um monte de caixa e tenho meu minha rota para fazer.
3: Sim.
1: É... Tem entrega de supermercado, porque a Amazon aqui tem uma rede de supermercados que chama Amazon Fresh. E você chega no Amazon Fresh, pega sacolas e aí tem a rota para você fazer para os clientes. E tem o Whole Foods. O Whole Foods é um supermercado é, é, natureba. Ah. É um supermercado classe A++++. É um supermercado caro. E aí, a, a Amazon comprou essa rede de supermercado aqui nos Estados Unidos de Whole Foods. Hum. E aí, tem esses três tipos de serviço que você pega também. E aí, você leva Whole Foods só para os ricos. Então, assim, para ganhar a gorjeta é muito bom. Tem gorjeta que a gente ganha. Uma, uma entrega que a gente faz de cinco sacolas, tem casa que paga 30, 40 dólares de gorjeta.
0: Nossa.
1: Paga mais do que a Amazon paga para a gente, paga mais do que da compra que ela fez no mercado. Às vezes, às, vezes, às vezes, porque é, 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 a, a compra é da do Whole Foods é muito caro. É, ah,
2: orgânico, é tudo orgânico, tudo bem. São, mas... marcas,
1: são marcas, não tem coca, para você ter noção, não tem refrigerante. Tem uns, umas bebidas mais... Tudo orgânico e natural. Né? Isso. E aí, paramos hoje, hoje não faz mais delivery. E a gente começou a publicar em sites, em aplicativos que a gente faz limpeza hum. e tem tem é, aplicativos que só pega a região nossa. Hoje, a gente, de três meses para cá, a gente começou a ganhar muito cliente. E
2: a gente ganhou muito cliente de indicação. Teve cliente, é, cliente indicação falou, também. A gente, assim, porque viajou, porque mudou de estado, mas indicou. Indicou
1: mais três, quatro. Então, a gente nossa. tem alguns clientes por indicação e agora a gente tem clientes na nossa vizinhança. A gente deve ter uns seis, 7, 8 clientes só na nossa vizinhança, que a gente dirige dois minutos.
0: Ai, que delícia!
1: Três quadras, Ai, sabe? Então, assim, de vez em quando, a gente sai de casa às dez da manhã, faz três casas grandes, porque as casas aqui da região é grande, e chega em casa às cinco da tarde.
0: É bom dirige. que vocês fazem o horário de vocês, vocês decidem que hora que vocês vão, aonde vocês vão, como que vocês vão fazer... Quanto tempo vocês vão na casa? É, é isso mesmo. Mas, mas vocês, vocês cobram verdade. por hora também ou
1: vocês cobram pelo serviço? A gente cobra pelo serviço. Hum. Mas a gente tem uma média que a gente faz por hora. Por exemplo, hum. a Amazon pagava por volta de 10 a hora para cada cabeça. Hum. Acho que era entre, entre 8 e 10. E tinha casa que era um pouco mais complicada. De, de limpar a gente demorava um pouco mais. Hum. É... hoje eu não saio de casa por menos de 30 horas não saio eu prefiro ficar em casa deitado do que ganhar menos do que 30 horas, 30 para cada um então assim, a nossa hora hoje é 60 dólares e na Amazon a gente ganhava 16, 30, 20 25, não, entre 16 e 20 a hora, os dois hoje a gente ganha 60 horas uma média muito então, bom. Então, assim, é, a gente cresceu muito e a gente está num, num momento que a gente está contratando uma pessoa para ir com a gente, porque senão a gente vai recusar a casa. Porque a gente já está tendo pedido, a gente coloca a gente limpa 15 casas por semana. É isso, a nossa meta é isso: três casas por dia, de segunda a sexta. Final de semana eu trabalho na cozinha quando me chama e a Lohane tra trabalha de babá quando chama ela. Se não trabalha. Dia de sábado de manhã eu saio para atirar, e dia de domingo de manhã eu saio para jogar vôlei. Pronto, mas nosso serviço são 15 casas de segunda a sexta. Sim. E aí, para ter a quarta casa no dia, a gente vai contratar uma pessoa para trabalhar com a gente. Então, Porque se o negócio tá, é. Mais tá rápido, crescendo. Mas... É.
2: Mais
1: rápido. O negócio está crescendo, mais tá rápido, bom.
2: Porque três casas Até quatro casas, dependendo do que for Apartamento, dá para fazer Mas mais que isso É um desgaste físico muito grande Por mais que as casas agora já mantêm limpa, Porque a gente tá lá toda
0: semana A cada 15 dias Mas é um desgaste físico muito grande é. é que não vale a pena também se ganhar 100 dólares a hora E se desgastar, chegar em casa Não ter como aproveitar essa grana que você Sim. ganha também é Justamente. É. é um dos né?
2: motivos também que antes eu trabalhava todo final de semana de babá, era sexta, sábado e domingo, sempre. Uhum. E hoje eu já não estou trabalhando assim mais. Eu defini que domingo eu não vou trabalhar com nada.
0: Domingo é só folga. é folga. Exceto sabe?
1: até então, algumas exceções, é. pouquíssimas. Se a gente falar assim, ó, ah, vamos viajar para algum lugar. Então, é, vamos, assim, vamos, trabalhar, é, vamos trabalhar final de semana para equivaler para pagar a nossa viagem, para não tirar do nosso orçamento de segunda a
2: sexta. Sim, sim. Faz sentido Então, reduzir isso também, porque babar também é um trabalho cansativo, não é tão simples, imagino.
3: Né?
2: Hum? Aqui é complicado, porque aqui tudo é processo. Então, você tem que tomar cuidado, assim, a família que eu cuido é uma família muito boa, eu gosto muito deles, é... A mãe é a brasileira e o pai é americano. A menininha é bilingue, Eu já tô com eles desde quando a gente chegou aqui. Já vai fazer quase três anos que eu tô com eles. Então, assim, já tem um relacionamento. Por isso que eu não saí de lá completamente ainda.
1: E Sim. o pessoal que tá assistindo a gente, deixar muito bem claro. Se tem o um sonho de morar nos Estados Unidos e vir pra cá, vocês não vão chegar aqui ganhando 30, 40 dólares por casa, não. Por hora. por hora, esquece total. Vocês vão chegar aqui ganhando 12, 13, 14, ou 100 dólares por dia para trabalhar horário comercial. Então, assim, é porque é. a gente está aqui há 3 anos e 4 meses. Isso, a gente está ganhando isso de 4 meses para cá. Antes, nosso... Antes a gente limpava 8 casas, 6 casas por semana. Uhum. E aí depois assim, começou a pegar a vizinhança que a gente está limpando 15. Então, assim, o pessoal aí não chega achando que vai comprar uma Ferrari, um Tesla.
0: Lógico, não. não. Tem que é, ser realista. Assim, Tem que é. mostrar a realidade, óbvio. É Complicado, não, não é vai chegar assim.
1: As
2: pessoas se baseiam em como você tá agora. Não vê toda a luta que teve aí durante três anos para estar você está agora mas... aqui. Em onde A gente, quer, a gente
0: quer mais do que isso. Não, sim. Porque, assim, eu entro... Pra procurar um pessoal pra, pra fazer o podcast, eu entrei em grupos do Facebook. Brasileiros em, na Califórnia. Brasileiros em Orlando. Brasileiros em Newark. Brasileiros na puta que pariu. Aí, brasileiros na Europa, na Ásia. Na... Mano, eu entrei em muito grupo. Então, quando você posta... lá que eu fiz o, o anúnciozinho do podcast... Você vê o que o pessoal vai postando. Pelo que eu vi, quando você chega quando você chega nos Estados Unidos, independente de você estar documentado ou não, porque documento para trabalhar, você vai chegar lá, você não vai ter. Tem que sempre deixar isso bem claro. A não ser que você vá com o emprego daqui, que não é um amigo meu do Texas que foi trabalhando, é outra vibe. Então, você chega, você vai arrumar emprego do quê? Helper. Helper, você vai ajudar uma pessoa que já tem experiência no negócio. Então, você vai ser tipo um aprendiz. Isso. Então, ela vai pagar o quê? 10, 12 dólares por hora para você. E eu vi que muita gente paga 120 dólares o dia. Para você ficar eu de Eu dia na construção. Era 100? Eu, eu ganhava 100 por dia. na construção. É que, então... Tem lugar que paga 120, tem lugar que paga 150, e por aí. Sim, paga... depende muito também. Se você chegar com um certo conhecimento, ou se você for que na Alohane, que já chegar e falar, oh, gente, eu limpo bem aqui o negócio. É. Você vai, a pessoa vê que você sabe fazer, que você tá dedicada, que você quer crescer, a pessoa já, então, essa pessoa aí dá para... Né? Vamos arrumar. Outra coisa que eu vi também, eles perguntam muito se a pessoa se ela dirige, se ela tem carteira do estado em que ela está. Você ter carteira do estado em que você está já te dá um up. Em vez Total. de você ganhar 10, 12, você ganha 15, 16 dólares sendo motorista que leva, vai você em mais uma quando é empresa de limpeza. Isso, isso. Você sendo motorista, você ganha às vezes 15, 16. Então, depende isso. muito do tipo de coisa que você vai fazer. Se você é homem, você vai fazer pintura? É menos. Você sabe colocar um piso? É mais. Você sabe fazer um telhado? Sobe. É. Então vai muito da experiência do tipo de coisa que você vai ter. Então não adianta você chegar lá que nem. Eles, eles trabalharam pela Amazon, eles fizeram a clientela deles, eles foram ligeiros, tipo, ó, oh, meu cartãozinho aqui, cara. E foi fazer a clientela deles. Então, tipo assim, em três anos e cacetada que eles estão lá, hoje eles estão ganhando 30 dólares por hora para fazer uma casa. Mas três eles... anos a gente respira e fala assim: agora a gente. Agora tá... estou vivendo. Isso. Agora isso. eu tô vivendo, tô aproveitando, tô viajando, tô curtindo meu rolê. E foram três anos de segunda a segunda. A gente então, não parava então. ah, eu já cheguei a
1: trabalhar em Atlanta de... Eu não, eu não sei como é que... Eu não sei se aí no Brasil tem, mas eu dirigia pro, pra bêbado. Co, como que é esse serviço? É, Adorei. Tipo assim, é, esse serviço é o seguinte, é um táxi pra gente bêbada. A pessoa vai pro bar de carro uhum. e aí ela tá bêbada. Aí o que, que ela faz? Ela liga para mim. Ó, oh, vem aqui no bar tal que você vai me levar para casa. Aí vai eu e um cara num carro, a gente estaciona, eu pego o carro do bêbado, o bêbado vai do meu lado, o cara do carro vai atrás de mim, eu estaciono o carro na casa dele, ele paga, aí eu entro do carro do cara, que é o que trabalha comigo, e a gente vai pro próximo bêbado. Torei.
2: É porque o pessoal leva muito a sério isso de dirigir embriagado, porque ah, atletas são
0: bem severas. É, eu vi, é, eu vi. É eu vi eu fiquei, fiquei é. sabendo de um caso bem chato de umas brasileiras, tadinha, foram todas deportadas. É, é então, assim, eu, eu
1: já cheguei a trabalhar, a gente, eu trabalhava assim, na pizzaria, eu saía da pizzaria 10 da noite, 10 da noite eu ia já pro bar, encontrar o cara... Dirigir bêbado <risos> Dirigir pra bêbado. E aí era ligação sem parar, ligava até, sei lá, duas, três da madrugada, eu chegava em casa às seis da manhã, e aí foi quando eu saí do, do da fazenda. Eu trabalhava na fazenda cuidando de cavalo, foi quando eu saí, porque eu não aguentava mais. Aí eu também não aguentava mais ficar na noite, ali a madrugada inteira, na pizzaria, e só fui trabalhar na pizzaria.
2: isso de ganhar pouco, quando eu era helper, eu limpava na casa, as casas em Atlanta são bem grandes. Uhum. Eu limpava uma casa que eu limpava sozinha sete banheiros, uma cozinha enorme, acho que era quatro ou cinco quartos, a casa de três andares, porque tem o basement, que é o... como é que chama o basement? A só... parte de baixo da casa. Porão. porão. Porãozinho. Mas o porão não é um porão, é uma casa embaixo da casa. É, o
1: pessoal faz tudo, porão, cozinha, é... monta cozinha, sala, quarto. Domingo. tem
2: Uma academia lá, um monte de coisa. Ah, o piso principal e o terceiro, que são os quartos. então tem umas
3: 6, 7 horas. 5
2: horas, 5, 6 horas dentro da casa e eu ganhava 30 dólares.
0: O dia... Não, para essa casa. Ah, pela casa. Por,
2: por essa
1: casa.
0: Mas por cinco horas. Não, mas cinco Não, gente, exploração.
1: Em Atlanta, em Atlanta, o pessoal exploração. paga por casa. Paga por casa e as casas são muito
0: grandes. Nossa, o Massachussa está pagando melhor pelo que eu vi nos grupos. É. Massachussa é paga está pagando pagando
2: agora, mas três anos atrás era assim, 25 para apartamento, 30, algumas mais boazinhas, assim dar um bônus, pagava 35, 40, 35 ou 40 para casa. Se é, você achasse
3: 40, bem, 40
2: aceita. Final do ano, às vezes ainda rolava uma gorjeta, uma coisinha, mas, Sim. de modo geral, eu ganhava 30 dólares. Pra, eu limpava três casas nesse dia, essa era a última, e era 30 dólares.
1: Saía de casa às 6 da manhã, voltava às 9 da e... noite, com 90 dólares no bolso.
0: Gente, e 90 dólares você come é isso,
3: um dia. É, 90 pessoa,
0: dólares você é comeu. É isso, Gente, vocês se atentam nisso, porque não pode você só basear, você jamais pode basear a tua experiência na experiência dos outros. Tem isso também. Você pode chegar que nem uma vantagem que às vezes você pode ter. Que nem o Danilo disse, às vezes você estudar inglês aqui no Brasil não compensa, mas se você tiver com planos de ir, daqui um ano, embora, compensa talvez você fazer um ano de inglês, porque você vai estar com ele fresco na cabeça quando você chega lá. isso? Não começa cinco anos antes, começa um ano antes de você ir. Você botou na sua cabeça, começo de 2023 em outros Estados Unidos, começa tudo agora. Comece a estudar é inglês é verdade. agora. verdade,
1: não só na escola, tipo assim... Não, eu, pega o um professor que dá aula aqui, ó. Eu vou tirar todos os dias, duas horas
0: para estudar.
2: TV inglês,
0: V-série inglês. Sim, estuda sozinho. Pega, tipo, você quer um professor para treinar a conversação com você? Baixa um Cambly da vida que você conversa com o um professor nativo. Nativo, é assiste filme, ranca as legendas do filme força a entender o que eles estão falando porque foi assim que eu aprendi uhum. eu aprendi assistindo Friends nunca vou esquecer disso nossa, eu odeio Friends olha, <risos> não, não, não vou falar não que eu amo o Elo S2 Friends Ela ama. Eu, amo, eu, mas amo. eu amo eu morando em Los Angeles trombar com qualquer um deles eu ia voar no pescoço sem dó nem piedade pra dar beijo um amigo meu, um amigo meu é. trabalha dentro da Warner que foi onde mas... gravaram Oh, Me ajudou 10. muito, porque eu comecei a assistir Friends, eu tinha 10 anos. Friends eu comecei a assistir em 1996. Caramba. Então, nessa época, eu comecei a ver eles em inglês, passava na Warner. Que e lindo. eu ficava assim: ah, que, que, que caceta que eles estão falando? Não entendo porcaria nenhuma. E eu, a legenda aqui embaixo você não consegue, eu só olho para cima e só olho pra baixo. Você é criança. Minha mãe tinha umas fita fita, a sete, antiga, do Fisk eu desenterrei aquilo, eu tinha um, um, um Walkman daqueles amarelinhos, todo mundo tinha nos anos 90, uhum. eu colocava aquilo para tocar, dormia com fone no ouvido, e foi por osmose dormindo, em sonho é. e fui aprendendo e fui aprendendo, e fui aprendendo com 15 anos eu já estava assistindo tudo que é desenho da Disney sem legenda Maravilha. sem legenda e eu fui me forçando esses anos todos tipo que nem, quando eu vou trocar ideia comigo mesmo com as vozes da minha cabeça, tudo em inglês você falou que foi, você foi na Disney, né? Foi. Você deu conta numa boa? Tranquilo, tranquilo. O meu irmão ele também estudou inglês. Meu irmão ele estudou inglês. Então era nós dois e minha mãe não falava nada. Então tudo que a gente ia fazer, tudo que a gente ia pedir, tipo, para pegar o carro alugado, para fazer o check-in no hotel, tudo, para ler o menu para minha mãe para saber o que, que a gente ia pedir, tudo era eu e ele. Então a gente se ajudava bastante. Um lembrava, o outro não lembrava, a gente ia se ajudando e foi. Agora, Nova York foi mais gostoso, porque em Nova York, foi 2018, foi um pouco mais recente. Em Nova York, você não acha tanto brasileiro quanto em Orlando. Não, em Orlando... Orlando e Miami, você ainda... Você chega num restaurante pra pedir um e a pessoa ainda olha pra sua cara e fala, menina, você de São Paulo também. Acabou. Você não fala zero inglês. Tipo, eu ficava até frustrada.
2: Semana passada. Semana passada que a gente foi, a gente foi num restaurante. Hum. Aí... A gente foi, saiu do restaurante, na hora que voltou, voltou só eu, que o Danilo tinha saído. Aí o um gerente do restaurante. Uai, você já voltou? Eu falei, uai, você é brasileiro?
0: hoje como assim? Como assim, você é brasileiro? Você fica, você fica um pouco, mas não dá depressãozinha? Logo quando você chega. Que nem. Não, não. Você finge que não é brasileiro. Não, você, tipo assim, I, I don't speak. Your language, shut up. É <risos> Sorry. Em Orlando a gente na fila dos brinquedos, aí a gente falando do... Na... brasileiro é entrão. Amo esse S2 brasileiro, mas nós é entrão. Aí eu conversando aqui com a minha mãe do lado, a pessoa que está atrás. Vocês são de onde? Eu sou de Brasília, vocês é assim, são da onde? E já começava a fazer amizade na fila. Aí eu ficava, mãe, tio, a gente veio para conhecer americano tá ter tempo, os brasileiros? Oxe!
2: A minha, a minha
0: alegria foi, eu estava na fila do brinquedo do Star Wars, Toda caracterizada Star Wars, camiseta de Star Wars, que de Star Wars. Falei, para ir pro nerd, vamos no nerd, né? E aí eu tô conversando com um, um cara e o filho dele. Mas aqueles filhos, sabe aqueles filhos geek? Americano geek, 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 geek. geek que você sabe que é nerdão, virjão, nada na vida? Era ele. E comecei a conversar com eles. eu tô conversando, 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 conversando. Eles perguntaram, de onde você é? Eu falo, ah, eu sou do Brasil, de São Paulo. É nada. Eu falei, sou, rapaz. Eu tô dizendo pra tu, que eu sou. Que eu sou. Nossa, mas você não tem sotaque de brasileiro. Aí eu fiquei na minha cabeça, o que que é sotaque de brasileiro? O que que é sotaque? Eu não sei o que que é sotaque de brasileiro. Eu tento não, não falar com, com sotaque, mas
1: muita gente é, sabe que, que é um sotaque, mas às vezes não sabe de onde. É. A teve duas pessoas que eu falei, falou assim, você é do Brasil? Eu
0: falei, por quê? Não, não eu, sotaque. eu falei, mas o sotaque é do Brasil? É, eu falei, caralho. Tem, Aí depois eu aprendi o sotaque do brasileiro é o inho em quase tudo. A é. gente não fala hot dog, é hot dog. Uhum. Você entendeu? Sente. É isso que entrega. E eu tento o máximo que eu posso não fazer essa cagada. Eu faço tô aqui. Eu tô naí na, eu ligo a chave. Não é hambúrguer? É hambúrguer. É, Chico, hamburger. 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 Não, você não vai falar hambúrguer. Você vai falar hamburger, porque você, você sabe. Um
3: hamburger.
0: Hamburger. One um hamburger, uh, please. Uh, <risos> Na webinar, não, é é então, não. Por quê? Mas porque eles. E eu não uso. Ele falou que era isso que faltava em mim. O um ninho. Aí eu, eu dei muita isso. Depois eu fui ver os vídeos no YouTube de brasileiro nos Estados Unidos. Tem sotaque. Brasileiro tem sotaque, cara. É muito sensacional. Agora em Nova York foi maravilhoso, porque em Nova York você quase não tem brasileiro te atendendo em lugar nenhum. Aí tem uma loja de eletrônico, esqueci o nome agora, que é famosinha, mas não é Best Buy, é uma outra que é gigantona que tem em Nova York. E meu marido queria porque queria que fosse lá. Falou porque falou porque falou, a gente não estava casado ainda na época. Ele falou, vai lá porque é uma loja maravilhosa, não sei o que, é HB&H, alguma coisa assim o nome da, da loja. Uhum. Falou, vai lá que ela tem muito eletrônico que você vai amar. Eu falei, tá bom, eu vou agora de eletrônico, vou, né? Nossa, que loja maravilhosa. E o um moço começou a andar com a gente, falou, posso ajudar vocês? Falei, pode, que eu vou comprar a loja inteira, venha. E eu fui falando com ele em inglês, e eu acho engraçado que a minha mãe, ela fica tipo, deixa eu ver essa capinha, essa capinha, deixa eu ver esse negócio, eu Quando ela não fala inglês. E eu fazendo toda a negociação com o cara. Nessas horas, eu olhava para cada pessoa e falava, sou americana. Americano. Tô bombando. Eu sou, tô bombando, eu sou americana, ele tá entendendo o que eu tô falando, eu sou lindo, maravilhoso americano. E você recebeu elogio de um americano, um americano olhar pra você e falar, mas o seu inglês não parece de brasileiro. Você fica... <risos> é isso. É, jeito. Para, entendeu? E, e eu gosto muito dos Estados Unidos. É, era pra eu ter ido de novo ano passado. 2020. Mas aí Covid... Covid acabou com o rolê. É. E aí, minha mãe, a gente ia pro Canadá, depois a gente ia descer, visitar um amigo meu que mora no Texas... Nunca fui pro Texas, aí a gente ia Porque eu quero fazer o... aquele... aquele tour na NASA Que é o sonho da minha vida, fazer aquele tour ah, mas tem uma NASA aqui também Tem uma
1: NASA aqui em São Francisco Inclusive o meu primo trabalha lá
0: Se eu estiver aceitando o currículo, você me fala <risos>
1: Tem a NASA aqui em São Francisco estou precisando
0: de, de emprego em qualquer lugar nos Estados Unidos você Fica no, no Vale do Silício vale do, Fala em português É o Vale do Silicone, que eu gosto de falar Que é o Vale do Silicone meu Muito marido bom, né? doido. <risos> eu e eu dei sorte do inglês também porque o meu marido ele também fala então de vez em quando a gente se força a ficar conversando aqui dentro de casa em inglês para treinar tá e a gente faz que nem eu já cheguei a fazer entrevista com empresa em inglês e ele também ele trabalhava em empresa multinacional ele fazia reunião com CEOs de fora em inglês então o nosso inglês, eu acho que se a gente fosse morar nos Estados Unidos, a gente teria realmente essa vantagem sobre algumas, algumas, alguns trabalhos, alguma coisa que talvez a gente conseguisse pegar que por causa do inglês. Eu acho que isso ajudaria em algum sentido. É talvez uma vantagem que a gente tem, que nem você falou, que tem brasileiro que está 10 anos no, nos Estados Unidos e não sabe nem pedir um café, às vezes. Certo. Mas porque não forçou
1: chega... a isso, né? Você chega aqui com o inglês básico, que seja pelo menos, para você não morrer de fome, você já tem um passo a mais do que vários, porque o pessoal chega aqui sem falar nada mesmo. E Eu você falo. sabia, você hum. falou da, da, da Disney, hum. você sabia que a Disney original é daqui de Los Angeles? Eu sei, é na Rai. Okay. É, você sabe por que que foi para Flórida? Hum. É, tanto a Disney quanto a Universal, né? Todos os estúdios são daqui, criados aqui. Uhum. É porque aqui tem a falha vale de San Andreas. E a falha vale de San Andreas, quando ela mexer, é, fala que vai ser a maior catástrofe do do mundo. Porque a, a cidade de Los Angeles vai, bem dizer, dizimar. Tipo, 70% da cidade de Los Angeles, Eita. Las Vegas, São Francisco, San Diego... E, vai, engolir é, vai engolir a Califórnia um pedaço de nevada e, e, lá, e um pedaço do México de Tijuana porque essa falha é muito grande é uma falha centenamente quilométrica e, e aí o Walt Disney e o pessoal do Universal tinha medo de acontecer qualquer hora uh -huh. e eles falaram vamos arrumar um lugar tropical igual aqui e que não tenha terremoto aí mudaram para Orlando vamos para onde tem um furacão, eventualmente. É. Vão ter furacão. Tô! Mas aqui tem um terremotozinho também. Aqui tem, um, tem um terremoto foi... bem de boa. A gente já passou uns 3, 4 aqui. Mas... Nesses dois anos. Tomou susto, tipo, ah, vou embora. Não, como é que foi? <risos> Assusta.
2: O primeiro, a gente estava dormindo.
1: Não passa nem uma agulha.
2: <risos> Mas o segundo que a gente estava acordado foi...
1: O primeiro Sim. é uma coisa, é coisa assim, é menos de um segundo. Mas ser...
3: Tô vivo. É, é tipo assim, o segundo,
1: o segundo que a gente sentiu deve ter sido quase um segundo. Mas é, parece uma eternidade.
3: A
0: TV,
1: Ai. Assim, né? imagino. Assim, Aí
0: para. Gente, eu morrendo já. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu já ia já, achando que eu tô morrendo. A desesperada, já. O, eu, então eu vou ter que ir logo para narrar, então, que vai que, né? Não, mas. <risos> eles, eles estão, eles estão programando que
1: pode acontecer nos próximos 500 anos ou 5 mil anos. Não tem quando vai acontecer. Ah, dá para ir na próxima vida, então, tá tranquilo. <risos> é, dá para ir. Mas, não, mas eu, sim, eu queria ir.
0: Eles falam ir. que nos
1: próximos 50 anos não, a chance é, é mínima de mínima. Daqui 50 anos a gente vai estar tá tudo morto já, se brincar. Eu acho.
3: Eu não, vou estar é, viva. Eu, tá tá... Eu vou estar
1: viva ainda, o quê? Eu vou morrer lá por 120. Mentira. Eu vou estar com, vou estar com 83, então...
2: Eu Vou estar no avô. vamos estar, ah, estar fazendo faxina
1: ainda, gente. Que é.
2: isso?
1: E já avisando também pro pessoal aí, ó. Não acredita na série Made. A série Made do Netflix é uma <risos> série. E, e, explica explica mais sobre os problemas da mocinha, que, que é, assim, e outra, é uma moça que tem milhões de problemas, não tem mais uma pessoa testando de problema, o que, que é isso? Mas uhum. tem algo sim. Mas só porque eles têm que engrandecer esses problemas, engrandecer essa limpeza de casa. Então, assim, o, o Made, não acreditem nisso. Porque o maid se passa no, no estado de Washington, lá em Seattle, e tem alguns programas, sim, para quem, para mulher que apanha, ou para mulher que não tem dinheiro, ou creche para filha e tudo mais ajuda com, com aluguel, mas não é uma pessoa que tem 50 problemas e vai ter 50 ajudas de governo Entendi. e é aquela limpeza de casa daquele jeito. Então assim, o maid não é aquilo é historinha de Hollywood.
2: Ele problematizou muito a questão da, da faxina. Tipo assim, colocou como se ela pegar só a tranqueira. Tem tranqueira aqui, mas não é só isso. Mas uma parte que eu até falei no Instagram na época, a parte mais verdadeira da história na parte da faxina, é quando ela vai limpar a casa e aí ela tá indo como ajudante e a mulher tá no telefone só tipo fingindo que tá limpando e ela fica com a pior parte.
1: Isso então, acontece,
2: isso acontece muito quando você é helper.
1: A dona uhum. da casa só fica passando pano, pega assim um espanador e tira a assim. E no,
2: telefone...
1: e no telefone você tem que fazer banheiro, cozinha e tudo mais. Infelizmente você tem que aceitar isso no início. tem Isso Sim. é verdade. Uhum. A helper pega a pior parte. Porque você pode ter certeza que a dona foi helper um dia e trabalhou assim nessa pior, fazendo essa pior parte.
2: Mas o uhum. ela que ela se cadastra para trabalhar, daquele jeito que eu, particularmente, nunca vi, nunca, assim, fora do meu conhecimento. Só é, se algum conhecimento... lugar bem afastado, igual ela mora perto de uma ilha, se tiver coisas assim. Mas é que eles costumam assim, ser bem certos. Até quem paga pouco, mas paga certo. Esse negócio de ficar descontando por qualquer coisa, sabe? Não, não funciona bem assim. E tem uma parte. E a gente recebe muita pergunta. Ah, é porque eu vi Made e é assim eu mesmo.
0: Esquece Made. made, made não pode consigo. basear a vida em série, né, gente? Que isso? Não, que isso? Não, não pode basear
2: a vida em série. Coisa que, que a série tá abordando. Esquece a parte que ela não, é Não, desencana,
0: sai dessa vida. Não, não, não vai não, não falar nada é disso. nada chama Made aí
1: também. Ah. Oi? O, o, o seriado chama Made ali no Brasil. Chama, é chama,
0: chama. Tem, tem coisa aqui que eles não traduzem o nome. Porque Made é empregada, né? Mas tem coisa aqui que eles não traduzem o nome. Tem série que... A maioria das séries da Netflix, eles não traduzem o nome quando vem aqui, quando vem Vocês sabem cá. Você sabia
1: que o Round 6 não é Round 6 aqui, né? É o quê? Chama Squid Game, o jogo
3: da Lula. Ok. O nome
0: da série aqui é Squid Game. Aqui tá virando o jogo da boneca. É. <risos> batatinho, um, dois, três, né? batatinho dois 2, 3, né? Batatinho 2, exatamente. É batatinho todo lugar que você olha. Não, mas você não tá entendendo. É jogo, é aplicativo, é criança brincando na escola. Tá dando um problema do cão isso aqui, é Meu filho. Tá tendo, tá tendo assim, ai, que meu filho se machucou na escola. Você tá deixando ele assistir o bagulho, por quê? Oxi. Tá lá, classificação etária 16. Você deixa a criança de 6 assistir, porque é difícil, não né, Te ajudar. É complicado, né? Né? Gente, Gim... mas deu, deu problema isso aí aqui. Deu problema, deu. nossa senhora. Mas se Deus quiser, vai arrumar, né? Foi que nem o negócio da baleia azul. Vocês lembram da, da parada da baleia azul aqui no Brasil? Lembro. As crianças tudo se matando? Aham. Uhum. Então.
1: Tá a tá mesma, a é mesma vai. Tá mesmo, mas é, vai é de, de época, né? Uma época é a época só de suicídio, outra época é só de. Estupro, outra época é, é racismo, outra época Ah, não, é O é, 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 Brasil, ele mais, vive de. guardar na bala, Ele vive é, de. de
2: por
0: casas. Casas. Brasil é, por época. Brasil é, é por época. É, é tipo assim. Também, o
2: Pede pegasse tudo e. Fosse... Não, tem uma é, época tipo que enfatiza assim...
0: tudo. <risos> Pô, gente,
1: mas, mas é foda. Você ir lá e matar uma pessoa e cortar ela em pedacinho guardando guardar na mala, o cara. Pô, velho, você tá em novembro, isso é tá em março. Não
0: pode, cara. Agora não é a época disso. Ai, é, é, justamente, é. Tem, tem as épocas. A coisa que eu acho mais absurda aqui no Brasil, vocês vão concordar comigo. Eu tenho um iPhone. Mas eu tenho um iPhone 11 que eu comprei quando saiu o 12, porque só deu pra eu comprar ele parcelado em 12 vezes quando saiu o 12. Uhum. Isso vender no meu anterior, que eu sempre deixo os meus celulares assim, imaculados pra vender pra outro pra conseguir comprar o próximo. Porque eu gosto de celular top de linha, sempre foi assim. Tá. Então eu vendo o um anterior para comprar o um outro. Então, tipo hum. assim, eu só complemento a parcela, né? E você sempre usa um anterior do lançamento. Exatamente. Então eu tenho o um iPhone 11 hoje e eu pago
1: mensalmente seguro do meu celular. Não, mas tem que pagar, né? E, então. e o problema não é tanto por ele quebrar a ele e tudo mais, é
0: para roubar. Porque se for roubado... Eu pago o seguro do meu celular mensal pela Porto Seguro, que cobre danos, tal, não sei o que, furto e roubo. É. Por quê? Porque eu já fui assaltada duas vezes aqui. Com arma na minha cabeça. Então, depois da, da, da segunda, cê... na primeira já, inclusive. Foi nem na segunda. Foi na primeira. Em 1920, quando o celular era tudo desse tamanhozinho assim, ó. Não tinha nem Android ainda, umas coisas pequenininhas assim. Foi a primeira vez que levaram um celular meu. E depois disso, eu comecei a procurar empresas que faziam seguro de smartphone. E desde 2008, que foi quando eu tive meu primeiro Android, eu nunca mais tive um celular sem seguro na minha vida. É igual nunca. o carro. O carro você tem que ter segura é para roubar. Tem que ter. A Aqui, Alohane, se você não tiver, é compra
1: o e A Lohane eu comprei o 12 Pro para ela, comprei quando lançou. E uhum. eu peguei o S21 Ultra. Da Samsung, que é o top hoje da Samsung. E aí a gente paga 35 só por mês, pelo nosso plano. pegou pela operadora, né? É, da operadora. E a gente pode trocar todo ano. A gente Aqui. devolve, né? E, e aí eles dão uma grana pelo celular. Mas a gente quer trocar a cada dois anos. Assim ou sair o iPhone 13 agora, na hora que saiu o 14, aí troca. Na hora que sai, tá saindo o S22, na hora que saiu o S23, aí a gente troca. Então, deixa eu te contar uma coisa foda que tem aqui na Califórnia. você hum. ficar triste. Se você acha que o Brasil tá foda. Aqui na Califórnia não é considerado crime se você roubar até 950 dólares. Você pode entrar em qualquer loja, roubar, Menos de 950 e saiu segurança, não pode é, te segurar, porque se ele te segurar, é, ele está aplicando força bruta em você e você pode denunciar ele. Então, assim, está tendo muitos causos... Muitas... Ca muitas... Muitas... muitos, muita, é, muitos casos, Muitas causas. Muitos casos. Muitos casos. Muitos casos. Muitos casos. <risos> muitos casos. Ele está esquecendo
0: o português agora, galera.
1: Tem <risos> muitos casos de... de rouba aqui na Califórnia tanto que está fechando em São Francisco já fechou 12 Walgreens porque o Walgreens estava com, com uma um prejuízo de mais ou menos mil dólares por dia teve um cara que foi durante uma semana seguida dentro da mesma Walgreens e roubou 900 dólares todos os dias ele não foi preso mas gente que absurdo são Como assim os... Essa, são leis dos... dos porque o, a Califórnia é um, país, é, um, é um Estado democrata. São leis dos democratas. Porque eles têm dó de, de, dos bandidos. E aí falam que são... Ah! Que... Não. Tá não, negócio da sociedade. É... Que a Vítima so... da sociedade. Vítima da sociedade. Ah, Isso. tá bom. Aí os democratas falam que eles são vítimas da sociedade. E até 950 dólares não é considerado um crime na Califórnia.
0: Mas eles podiam fazer pelo menos 950 dólares por mês, né, mano? Porque 950 dólares toda vez é embaçado. Por mês,
1: né? Porque aconteceu, aconteceu isso de verdade. Então, estão fechando as Walgreens, Sim. que é a segunda maior é, rede de farmácias. Sim. E por causa disso, porque o pessoal está entrando e roubando, ou entra na Target, entra na Best Buy, rouba aí numa boba, e você não pode bloquear. E
2: 950 aqui, você rouba muita
1: coisa. Se você for. Na loja, lugar... sair com vários iPhones, ah, tipo, um por dia. Você uh! tem noção, a nossa compra de supermercado minha da Lohane mensal no supermercado tá girando por volta de 500 dólares, sem carne. 500 ah, sem dólares, carne. Sem, car é sem carne. Tá ah,
0: vendo, né? você podia já roubar a carne.
1: A, a carne aqui dá mais ou menos por mês. A gente deve gastar uns 400 dólares. Então, assim, tá, a gente gasta com carne os 950 dólares de roubo. A gente podia roubar 950 dólares por mês e ter o supermercado de graça.
0: Você podia, tá vendo? Ó, vocês estão tá gastando dinheiro a todo no supermercado, gente. Estamos gastando, já é uma coisa pra se pensar. Gente, que absurdo! Não, nossa, nossa
1: que absurdo! Vez. Aí já é Isso demais. Se você não brigar, não, não, não ter força é, física, luta física, é, você não, não, não entra como crime, entra como delito. Por isso que as pessoas roubam, guardam dentro da mochila e saem numa boa sem brigar, sem discutir com ninguém.
2: Já teve umas três vezes que eu tava... Você conhece Marshall? A loja de departamento. De Marshall, sim. Uhum. Aí... Eu tava dentro da loja e aí entrou, inclusive foi duas vezes, foi o mesmo rapaz que eu vi, o mesmo que eu vi. Ah. Ele entrou, ele pega umas roupas, aí vai pro último corredor, coloca dentro da mochila e, e sai. sai. E as duas vezes, alguma vez eu avisei o segurança.
1: E a segunda vez a segurança viu, mandou ali o rádio, todo o segurança ficou de olho e o, o cara saiu e ninguém parou meu Deus! A gente viu, A gente viu. A gente viu isso. A gente viu. Só que dois meses, três meses. meses. A gente viu isso.
0: Ou seja, dá pra você comer de graça na Califórnia, dá pra você se vestir de graça na Califórnia, dá pra você ter iPhone de graça. Só tem os 950 dólares. Você pode ter um iPhone de graça na Califórnia. Só tem que pagar. Se alugar um quarto por mesmo, 950 dólares e não pagar, não é
1: crime. É, e, me, e mesmo assim, agora, está é, mais difícil para alugar, hum. porque depois do Covid, não pode mais tirar a pessoa de dentro de casa. Tem umas leis aqui na Califórnia que não pode te, te, te despejar. Então, o que, é que acontece? O pessoal aqui está tá recebendo o cheque de, uhum. do governo, né, que está dando, eles gastam o dinheiro e não pagam aluguel, porque não pode ser despejado.
0: Só tá fácil morar
1: na Califórnia, né, gente? É.
0: Nossa. Nossa assim, eu te
1: falo que são muitas famílias que estão fazendo isso. E Não pode ser despejada de jeito nenhum. Não pode. Por isso que tá o americano
0: também tem o um jeitinho brasileiro
1: de viver. Por isso que tá complicado de alugar lugares aqui. Por quê? Porque o pessoal agora está pensando 10, 20, 30 vezes antes de alugar para alguém, com medo dessa pessoa é, ficar sem pagar e não poder ser despejada. Putz, Por isso, cara. Que cada vez é mais complicado aluguel. Como até... é que você
0: vai confiar em alguém, né?
1: Justamente, há três anos atrás era fácil. Hoje o pessoal está pedindo mil documentos, mil coisas uhum. para você ter que, que alugar um lugar. Eles preferem deixar o lugar fechado. Sem Tem ninguém um, dentro. De um aluguel, ficar pagando ali os impostos e conta e tudo mais, alguma coisa assim, do que alugar para qualquer um. Puta que pariu. Quando a gente mudou para cá, para Los Angeles, a gente achou uma casa de três quartos, na parte de, de Los Angeles mesmo, downtown, e o aluguel era três mil, três quartos, três banheiros, uma casa gigante. E eu falei para a mulher, que eu tinha como comprovar renda e tudo mais e tal, mas estava vindo de Atlanta e tal. Ela, ah, mas do jeito que você tem aqui, ela pegou a calculadora, pá, 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 você precisa me mostrar na conta do seu banco que você tem 90 mil dólares. Eu falei, se eu tivesse 90 mil dólares, eu não estava aqui nos Estados Unidos, eu estava no Brasil.
0: Hum? Eu ia continuar vivendo lá em dólar,
1: querida, que é isso? Com certeza, eu com 90 mil dólares aí na época, o dólar se, que seja 4 reais... Eu tinha 400 mil. Eu com 400 mil... Tu eu investia tinha... e ficava vivendo de rendimento? Eu já, eu já tinha comprado até meu apartamento, um apartamento de 100 sim, mil, 120 sim. no caso. Eu ia, não ia morar mais de aluguel, e eu ia investir o dinheiro no resto. E ia viver de renda, né? Então, assim, na hora que a mulher falou você precisa comprovar 90 mil, eu falei, eu falei de verdade, eu falei, se eu tivesse 90 mil, eu estava no Brasil, eu não estava aqui. Aí acabou que não deu sério. eu <risos> não tinha
0: 90 mil. Eu, eu, eu ia começar a rir, acho que na cara da pessoa. Já eu sou, ela, ela ia olhar pra minha cara eu falando em português. Já querida. Não. não. Gente ficou... não, <risos> não Entendeu, Entendeu bem? Certo. Mas a gente ficou
1: meio assustado porque a gente tinha acabado de mudar para Los Angeles, foi na primeira semana, a gente estava procurando lugares para morar. Uhum. E aí esse foi o segundo ou terceiro lugar que a gente encontrou, que a gente estava conversando com a pessoa. A pessoa me falou um negócio, porra, será que todos os lugares são assim?
0: Vou comprar
1: uma barraca
0: e vou morar ali na praia. Não, foi isso. Coisa não de doido. Não faz sentido, não faz sentido. É. Bom, pessoal, esse foi o papo com a Lohane e o Danilo da Califórnia, espero que vocês tenham gostado se você gostou, deixe seu like é chato pra caramba pedir isso, mas a gente tem que pedir, deixe seu like, compartilha com os amigos, segue o canal, ativa o sininho vou deixar o arroba do nosso Instagram aqui, mas se você quiser seguir, arroba pelo mundo podcast Lohane e Danilo digam os arrobas de vocês aí também pra galera seguir, eu também vou deixar na descrição, mas se vocês quiserem falar fiquem à vontade
1: meu Instagram é Danilo Bill, B-I-L-L, -L, com dois Ls, Danilo com um.
2: E o meu Instagram é Lohane, é um pouco difícil, L-O-H-A-N-N-E-R-S. E a gente também tem o nosso perfil, que é onde a gente posta o nosso dia a dia, a nossa vida aqui.
1: Nossas viagens, shows, shows nossas dia saídas, dia. todos os dias tem histórias. A gente posta as limpezas de privada. <risos> ou viajando para Las Vegas, ou saindo de carro, ou eu saí sozinho para um show, alohan saiu para beber, que é o um Morando em LA, tudo junto, morando lá.
0: Sigam eles, pessoal, que o conteúdo é muito massa. Sigo eles faz um tempo já e vou falar para vocês que eu adoro o conteúdo deles, principalmente eles limpando o privado, que é maravilhoso, eu adoro. E é isso é aí. maravilha ficar vendo é privada. Né? É uma maravilha, adoro. Você vê que é é bom, você já já se incentiva a ir para os Estados Unidos para ir para privada, você já? <risos> Com certeza. Então é isso, galera. Um beijo para vocês. Obrigada por ter participado. Vamos continuar nos falando. E um beijo para você também que está assistindo a gente. Até a próxima. Valeu.
3: Valeu.